0: xin chào mừng mọi người đến với podcast Have a sip uống gì không một uh, tuần có một số nhưng mà thực ra để tìm các nhân vật mà có thể ngồi đây trò chuyện với khán giả thì thì mình cảm thấy cũng giống như là có một cái bộ sưu tập những cái câu chuyện và hôm nay là lại là một cái duyên bởi vì uh, cái duyên này không đến một lần đến lần hai lần ba lần thì mình được ngồi trò chuyện với uh, đạo diễn Việt Linh
1: À, xin chào mừng chị đến với Hamasim ạ ừ, Trước tiên là chị chào em dạ. Thứ hai là chào độc giả và khán giả của Biccetera uh, Chị cũng đã từng là độc giả và khán giả nhiều năm Một cách rất là âm thầm Nếu có một ngày nào đó mình ngồi ở đây Thì mình sẽ rất là chân thành và thẳng thánh Thực ra có một cái điều
0: mà Thừa Minh cũng hay thuyết phục được các khách mời của mình lên Sip bởi vì chính là khán giả. Nhiều khi khán giả trẻ có biết bao nhiêu câu chuyện mà chúng ta nghe của ngày hôm nay ở thời gian hiện tại, nhưng còn biết bao nhiêu những câu chuyện mà trong quá khứ. À, chưa chắc các bạn đã được nghe người thật việc thật kể chuyện. À, hôm nay Thừa Minh tin là đạo diễn Việt Linh Chắc là chị cũng nghe nhiều quá những cái danh hiệu dành cho chị từ việc là nữ tướng của Làng Điện Ảnh cho đến việc gạo cội. Chị muốn làm chị nghe đến những cái cái danh hiệu như vậy thì cái cảm giác của chị là gì ạ?
1: Chị không có cảm giác gì hết. Từ lúc lâu, lâu rồi chị cứ nghĩ chị là một người đạo diễn. Thậm chí không nghĩ mình là nghệ sĩ nữa. À, tại sao mình thích mình làm đạo diễn? Là bởi vì mình thích mình được làm cái điều mình suy nghĩ mà không lệ thuộc ai hết chị xuất thân từ ở trong chuyến khu khi chị vài chuyến khu ba chị là biên kịch việt tân làm phim đường ra phía trước là đã từng được huy chương vàng ở liên quan phim moscow với ông hồng sến thì chị nghĩ rằng chị từ bé gì đã thích làm nghệ thuật mà không biết mình muốn làm gì chị vẫn còn những quyển gọi là thường học sinh tiểu học thì hay có trung học hay có những cái lưu bút ngày xanh tức là khi mình kết thúc năm học thì mình viết cho nhau những cái lời ngôn tình gì đó đó, thì ngược lại chị làm như một cái tạp chí và mỗi người hãy viết lên đó những bài thơ, những truyện tranh, những cái truyện ngắn và chị là làm tổng biên tập không gọi là tổng biên tập nhưng mà chị là chủ biên cái đó, bây giờ Hải Anh vẫn còn giữ cái tập nó to hết từ đó là chị biết là chị phải làm một cái gì đó nó thuộc về văn học, nghệ thuật, mà chưa biết là gì cho đến lúc chị biết là ba chị là làm một nhà biên kịch ở điện ảnh của Giải Phóng từ ngoài Bắc đi vào trong miền Nam thì chị hình dung ba chị giống như Alan luôn đẹp. <cười> <cười> Những khi cái ngày đầu tiên mà chị gặp bố chị lúc đó chị 17 tuổi và chị đầy thất vọng bởi vì ba chị là một ông cán bộ gầy gồm ốm yếu xanh xao và bị sốt rét nhiều quá. Và cái hãng phim Giải Phóng là một khu rừng không thơ mộng chút nào hết. Không có gì trước mắt chị là nó nó đẹp như là cinema mà chị, một cô gái Sài Gòn nghĩ tới. Nhưng ngược lại, chị đã quyết định ở lại trong chiến khu. Bởi vì chị thấy cái ngày đầu tiên chị tiếp xúc là một con người rất đẹp. Đó là chú Tư Hồng Sến, đẹp trai, đồng, một cái khung cảnh đồng bằng đồng tháp 10. Cò trắng bay, ông sen, hút ngàn, đẹp quá, mơ mộng quá. Thế là quyết định ở lại kháng chiến và muốn ở lại kháng chiến và sợ rằng mình sẽ không có đủ cái kiên định của một người cách mạng một ngày nào đó mình chán mình thèm sữa hay là mình, mình thèm phô mai, mình lại quay về thế là chị lẳng lặng chị đi đốt cái thẻ kiểm tra của mình cái thẻ nó giống như căn cước của sài gòn và chi tiết đó đã được nhà văn nguyễn hoa sáng rất là thích và đưa vào một trong truyện ngắn nào đó của nhà văn nguyễn hoa sáng tức là từ cắt cho cầu của mình thì y như rằng chị ở đó một tuần chị bị đĩa cắn rồi chị bị mũi cắn cho này chị chỉ muốn quay về không được nữa không còn cái giấy tờ để đi về thì đó là cái cái, cái bước đầu tiên ừ. mà chị bị hấp dẫn bởi bởi thiên nhiên không phải là vì ý thức cách mạng gì lớn cả mà bởi vì đó là một cái khung cảnh quá đẹp một công việc quá đẹp của bố mình và chú Hồng Sến đã cuốn hút chị vào con đường đó thì vào rừng thì người ta kêu chị làm đi học đi làm chị nuôi nấu cơm, bởi vì cái đó là lao động là vinh quang và bắt buộc phải ai từ ngoài, kháng, ngoài thành phố và cũng phải trải qua một năm làm lao động chị thì phải tới hai năm là tại vì không kiếm được tân binh để mà thế chị là chị phải làm, chị nuôi hai năm và hai năm đó cho chị quá nhiều trải nghiệm mà chị viết trong những cuốn sách như vậy mà ai cũng 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 thích đến sau hai năm đó thì chị đi học viện phim cũng trong rừng đó là Hãng phim Giải Phóng mà khi chị trải qua cái giai đoạn dựng phim à, Với tất cả những cái Khó khăn của chị Mà hãy anh bây giờ cứ cuốn truyện tranh của nó Được hấp dẫn mọi người là nhờ những chi tiết đó Đó là một diệp khác mình sẽ nói Sau đó chị được đi học quay phim Một trong những người mà cùng học lớp chị Mình hiện giờ còn sống là anh Mỹ Hà đó, Đạo diễn bên đài truyền hình đó. Thì chị học quay phim 3 năm trung cấp Của hãng phim Việt Phóng Sau đó, song song đó là chị cứ viết Như một người biên kịch năm 1975 thì chỉ là biên kịch chính thức um, phim tài liệu của hãng phim giải phóng. Sau đó thì nhà nước cử chị đi học biên kịch bên nga. Nhưng mà chị nói chị muốn học đạo diễn, để không muốn học biên kịch. thì người ta nói năm đó là ở bên nga không có thu đạo diễn mà chỉ thu biên kịch. thì chị nói rằng ok nếu mà không có vậy thì mình cứ đi qua đó mình học học là học thôi chứ còn Trước khi học còn có một vấn đề nữa là khi chị đi khỏi Sài Gòn là chị học đề tam tức là lớp 8 mà muốn đi học nước ngoài phải có lớp 10 thì khi mà giải phóng xong là chị hằng đêm chị đạp xe chị đi học ở trường Lê Quý Đôn vậy đó. học bổ túc và học chung với tụi chị Phương Thảo là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đó. trung học ngồi trung bạc luôn đó. thì để cho nó có bằng lớp 10 trong khi những người đồng chí mà ngang tuổi chị cũng dân Sài Gòn thì an tâm với cái vị trí của mình là trưởng phòng này trưởng phòng kia không học. Thành ra đến khi mà Hô đi nước ngoài thì chỉ là người duy nhất đáp ứng được cái cái điều là cho có phòng cấp ra để đi. Thì qua bên Nga thì mới biết rằng có, có cái, cái khoa thi đạo diễn. Nhưng mà phía ngoài kia đã đủ rồi và nói trong Nam là không còn tiêu trưởng nó nữa. nữa. Trong thời gian mà để thi học tiếng, để thi vô các cái, cái ngành đó thì có một anh, mình cũng không nên nói trên đây Anh muốn đi về vì bệnh hoạn hay là vì vì cái lý do vậy Anh muốn đi về không thi cái khoa nào dễ nữa Thì có cái chỗ đó trống thì chị đơ lên chị hỏi chị cho tôi thi được không Và chỗ đó thì cái người phụ trách nước ngoài ha, bảo có cái đề thi tự do mà mày cứ thi thôi Mày cứ thi, có gì đâu Thế thì chị với một người học tiếng Nga có 6 tháng Học cách tóc, sáu tháng ở võ Văn Tận đây nè, trường đại học mở ở đây nè, và không có biết cái gì nhiều về phim ảnh cũng như văn học của Nga ở trong rừng sao biết được suốt cái thời thiếu nữ của chị ở trong rừng. Thế là rất là bối rối và gặp cái người mà học chung với chị, đi thi cùng với chị ở ngoài Bắc, anh đó giỏi tiếng Nga, anh đó là người lớn lên ở miền Bắc để học thuộc lòng một số phim, <cười> học thuộc lòng một số phim tên đạo diễn câu chuyện để chứng tỏ là mình có học, mình có có xem, học thuộc lòng một số sách nội dung để người ta hỏi thì mình còn nói được là mình biết này biết nọ chút đỉnh. Thế nhưng mà khi vô thi thì việc vị người ta không hỏi gì hết cái đó, Thế là tù. tốn công tốn công quá, người ta hỏi cái gì không à, cái gì cái gì thuộc về mình không có chút nào kiến thức mà mình đã học như vậy hết và một cách nào đó chị đã trình bày bằng cả tay chân tại vì chị không đủ ngôn ngữ thì cuối cùng chị lại đổ ừ. mà các anh kia thì là không đổ và anh kia hơi hơi nổi giận trong cái chuyện đó nhưng mà đó là một cái địa tài khác mà mình không nói khi chị sắp bị sứ khoán khi chị đi về tại vì chị không được thi đạo diễn chị đi thi, đi, thi tự do ừ. đi đổ và cái người mà Nhà nước cần học đạo diễn thì lại không đổ Thì chị mới xin thầy chỉ rằng là Ông ơi ông làm hơn Sư quán có biết một cái thư cho thầy chị là Ông Nao Mốt Đạo diễn nổi tiếng một cặp bài trùng à, Lớp Nao Mốt là người làm Tegera 43 Bến mờ rồi đó. Ừ. đó Là thầy của chị Thì nói là cái anh kia là trình độ của anh ấy gấp đôi chị Và ở nhà rất là cần một cái người dễ làm đạo diễn Còn chị là không cần lắm Thì thầy chị có trả lời và chị còn giữ cái thư đó là trình độ anh đó không phải lấp đôi việc linh mà gấp nhiều lần hơn thế nhưng chúng tôi à, không chúng tôi cần một mảnh đất để trồng lên đó vườn táo chứ chúng tôi không phải cần cái vườn táo và chị đã được ở lại lớp đó với điều kiện anh đó cũng được ở lại với chị à, thì cái lớp đại diễn nó lại có một cái quy định là thời đó đó, cái thời đó chứ thời bây giờ thì nó chia thành người nước ngoài với người nước Nga riêng nhau rồi thì dễ còn hồi xưa là ừ. Nga với, với với nước ngoài cùng thành ra thầy rất là khó quy định là trong 2 năm đầu cho anh thể hiện tại thường người ta nói thi ba bốn lần đó người ta chưa kịp thể hiện ok để anh 2 năm anh thể hiện thì anh thể hiện không được thì lại có cái cái đi ra thì lúc đó mới làm cái, cái thẻ học sinh đó cái thẻ sinh viên chính thức ừ. của cái ngành đó thì sau hai năm thì anh đó và hai người nữa một người mông cổ một người Hungary là rời khỏi cái cái lớp đạo diễn phim truyện đi sang học lớp đạo diễn phim tài liệu thì tức là chị nói như vậy để nói rằng chị đã trải qua nhiều cung đoạn của cái nghề này và đó là lý do mà trong lúc làm việc chị khá tự tin và khá khá kiên định khá kiên định Chị không phải là người bảo thủ nhưng chị khá kiên định trong những cái ý muốn của mình bởi vì mình biết giải thích tại sao tôi muốn cái đó. Ừ. Em thích nhất là nghe uh,
0: những câu chuyện như vậy bởi vì là nó thứ nhất là nó rất là xa lạ giống như là ở cái thời sau này làm sao mà có thể tưởng tượng được như vậy. Có phải chị đã thích nghề đạo diễn bởi vì cái nghề này nó
1: đòi hỏi phải biết mọi thứ khác không ạ? Gần như vậy và nó điều khiển được mọi thứ khác điều khiển được mọi thứ khác điều khiển cả bản thân mình và đạo diễn là cái người mà cái nghề mà nó nó đáp ứng được cái cái khát vọng của chị cái lạc thú của chị là thấy chữ là nghĩ là cái hình khăn thương nhớ ai mà khăn vắt lên vai đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt mắt thương nhớ ai mà mắt không khô là chị nghĩ ra số phận của cả một người phụ nữ vọng phu thế nào rồi chị nghĩ ra được câu chuyện và chị làm ra được cái hình như vậy Chị nghĩ trong đầu chị Chị làm ra được hình vậy Và không có cái nghề nào Trừ họa sĩ Họa sĩ có thể làm được Bằng đạo diễn Làm ra được cái chuyện đó Thì ngay từ nhỏ chị đã uh, Đã tạo ra cái sân khấu Bằng cái giường của nhà chị Khi má chị đi chợ Và chị đã lấy những cái túi Mà chỉ đang màu vàng trùm lên Trở thành cái tóc giống em như bây giờ Thành cung chứa tóc vàng chẳng hạn Và rủ một đống con nít tới để mà coi diễn và ngồi dưới là là khán giả ở trên là cái sàn và cái cái màn ngày xưa không biết ngoài bắc có không tức là cái cái, cái mùng nó có cái kéo hai cái màn hai bên này nè một hai bên này nó y như cái sân khấu và sẵn sàng bị đòn vì cái điều đó à, khi mẹ phát hiện ra là bị đòn vì điều đó là rất vui vẻ bị đòn
0: chị có vẻ như là đã biết rất là rõ mình muốn làm gì trong cuộc đời em muốn đặt trong cái sự so sánh với các cái thế hệ trẻ bây giờ một trong những cái câu hỏi khi mà đi đến các trường đại học mà mọi người hay hỏi nhất đấy là có ổn không nếu mà em không biết là em muốn làm gì em không biết là cái sự cái khác biệt thế hệ này do bởi vì cái thế hệ sau có được cung cấp cho nhiều thứ quá hay không nhưng mà kể cả Hải Anh, Hải Anh mà chị với Linh có nhắc đến hai ba lần con gái của chị. Khi chị kể cả nhìn cái thế hệ của mình với thế hệ những bạn như Hải Anh, hành ừ. năm nay là bao nhiêu tuổi ạ? À?
1: Gần 30, 29, 29 chín mà. tuổi.
0: Um, có phải một cái lợi thế của thế hệ trước. Đôi khi mọi thứ xung quanh nơi hạn hẹp lại là cái việc là rất là kiên
1: định và biết rất là rõ mình muốn gì hay không? chị nghĩ mỗi thế hệ nó có một cái đặc điểm và nó có những cái điều kiện mà nó hình thành nên tính cách có lẽ cái thế hệ của chị là nó bị quá nhiều ức chế và nhiều khao khát vậy nên ít có nhiều ít có khao khát và khao khát nào nó cũng mạnh còn bây giờ tụi em tiếp xúc nhiều quá tụi em thấy nhiều thứ quá và ham muốn nhiều quá và tụi em bị bối rối bị phân vân bị hoang mang cái đó là chị chị nghĩ thôi nha thì chị nghĩ ngày xưa chị không có nhiều cái để mà ham Nhiều cái để muốn Thành ra khi mình muốn cái gì là mình muốn tập trung vào cái đó Và mình cũng bị người lớn hơi ăn hiếp một chút Thành ra chị thích cái cuốn mới của 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 ông Hồ Anh Thái lắm Chị theo chơi thân Hồ Anh Thái bảo là lớn rồi hết sợ đó Là đúng là hồi nhỏ sợ Nhiều thứ sợ quá Và vẫn âm thầm làm những cái chuyện giấu giếm cha mẹ Ừ, đấu giếm ông bà để làm những cái chuyện mà mình nghĩ rằng nó, nó nó sẽ hay cho cho xã hội kia chứ không phải là chỉ cho cho mình thôi còn có nhiều cái nó, nó nó hơi hơi tào lao nữa kìa ví dụ như chị nói cạnh nhà chị có một ông ông học ông và cô và có một bé 7 tuổi lúc đó chị 11 tuổi mẹ của bé bị mất vì bệnh gì chị không biết không, không nhớ hàng xóm ở trong khu, khu lao động vậy thôi Chị nói mà chị Má ơi lớn lên con lấy chú đó thì Má nhỏ Mày nói gì vậy 11 tuổi rồi Tại vì con sợ cái bé nó bị mẹ ghẻ rồi Ăn hiếp nó Tức là những cái ý muốn đó, nó, nó rất là kỳ cục Và chị nghĩ rằng chị không ngay lập tức Bị má chị rầy mà chị ngừng cái ý kiến đó đâu đâu nha Chị kéo dài cũng khoảng mấy năm Mấy năm tương tư với cái ý muốn đó Bởi vì thương cái con bé đó thì trở lại câu hỏi của em là chị nghĩ có lẽ là tụi em có quá nhiều cái kênh có quá nhiều cái điều kiện để để cân nhắc để chọn lựa và do vậy nó, nó ít có cái sự là mạnh mẽ là hao hức đến cái mức mà cuồng như là như là thế hệ tụi chị ừ. nhưng mọi người cũng đều biết là từ cái việc là mình
0: rất là thích đến lúc mình làm được ấy. <cười> nó là một cái chặng đường rất là dài Em nghĩ là cái điều này sẽ đúng với mọi thế hệ Có thể cái nào đấy gọi Người ta có thể ngồi nghĩ rất là nhiều Ở cái giai đoạn đầu là tôi đam mê Thế nhưng mà đến lúc mà Đam mê xong rồi làm được ra thành phẩm Là nó phải đi đường dài Trong cả cái quá trình đấy Cái gì nó là cái ngọn lửa Mà nó luôn luôn khiến chị đi tiếp được Từ cái giai đoạn đầu là Chị thích như thế thôi Chị ham muốn như vậy
1: thôi Giải thích một cách rành rồi chị không biết Nếu mà chị giải thích rành rồi được thì chị đã mở lớp để chị, chị làm cho mọi người thành công hết Chị chỉ biết rằng là đối với chị cho đến bây giờ chị vẫn có một công thức Ngày xưa chị giải thích nó đơn sơ hơn bây giờ chị giải thích nó có vẻ như là lý thuyết hơn hệ thống hơn thì chị nghĩ là khi làm nghệ thuật thì chúng ta cần có hai cái khả cái là nhị khả Thứ nhất là khả thi và thứ hai là cả tiếng khả thi là chỉ có một dự án xong chị không biết chị phải xem coi chị có làm được không cái tháng đó cái ngày đó cái số tiền nó có làm được không tất cả những cái điều kiện gọi là hội đủ đó có không và thứ hai là cả tiếng là chị có tin vào cái điều đó không và chị có đem cái lòng tin nó truyền tới những người cộng sự của chị không khi hai cái đó nó có rồi chị lên đường chị bất kể xung quanh đó là nó cái thời đó nó là cái thoái trào hay là thăng trào của sự của, của điện ảnh hay là của sân khấu cả chị tự biết rằng mình làm điều đó là vì mình có hai cái khả năng hồi đó cái chuyện mình là nữ giới có phải vấn đề hay không ạ có nhưng mà chị cũng có những cái được những cái điều kiện nó tương đối nó đặc biệt hơn ví như ông ngoại chị là một cái người mà Thương gia làm hẳn nước mắm nhưng mà ông cũng do học. Ờ, ông ông học ít nhưng mà ông viết được sách luôn á. Trong nhà đó là con gái là chị được học tới trung học. Tức là đệ tứ là hết. Nhưng riêng Việt Linh, ông tuyên bố cả nhà rồi. Riêng Việt Linh là nó muốn học tới nào cho anh học tới đó. Là bởi vì từ nhỏ ông đã nhìn thấy ở chị những cái câu chuyện mà ông kể về nhân chi sơ tính bản thiện. Rồi nhân lễ nghĩa trí tính, những cái điều ông nói. Chị nghe một cách uh, Chăm chú và hiểu Còn có những đứa cháu khác Nó nghe chăm chú vì nó nghĩ là Đó là một người mình đáng kính trọng Nó chăm chú và nó không có hiểu Hoặc là nó không không muốn hiểu Còn chị thật sự là chị say mê những gì ông, ông chị nói Và đó là cái niềm vui của ông ngoại chị Và ông ngoại chị đã Đẩy vào trong chị là Phụ nữ vẫn làm được Nếu như không muốn làm cho nó hay Vì ông ngoại chị cũng có hai người con gái thôi Ông ngoại chị không có con trai thực ra có cầu ba nhưng mà cầu ba là bị 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 té cây vú sữa và bị mất á thì do vậy là chị cũng từ lâu chị cũng không có nhớ chị là phụ nữ nữa ít nhớ lắm tức là mình là một người công dân một người nghị sĩ và mình là người
0: em cũng nhận thấy là thực ra những người phụ nữ mà mải mê lo cái việc của mình thì cũng không ít khi biết hay là nghĩ là mình là phụ nữ mà sẽ nghĩ là mình là mình thôi tuy nhiên cái vấn đề này, cái tính nữ thì nó ảnh hưởng như thế nào Đến đến việc sáng tạo
1: của chị có hay không? Chị không nghĩ là chị là người phụ nữ Nhưng mà chị rất là phụ nữ Ở chỗ là chị thích may vá, chị thích nấu ăn Và chị luôn luôn ngay từ khi mà chị 39 tuổi Chị mới lấy chồng Trước 39 tuổi chị luôn luôn nghĩ Chị sẽ có một gia đình Trong gia đình đó chị sẽ là một người vợ đảm đang Chị sẽ đi rất là nhiều Nhưng mà khi chị quay trở về nhà Chị sẽ là một người vợ đảm đang Chứ không phải chị ở nhà thường xuyên mà chị không làm gì hết Chị luôn luôn chị nghĩ vậy Và thực sự là nó đã diễn ra như vậy đó cuộc đời chị Thế khi mà
0: chị tạo ra các cái nhân vật Thì cái tính nữ nó có, nó có được thể hiện Hay là chị sẽ không không quan tâm là đến giới tính lắm Các nhân vật của chị nó Chị sẽ hay ưu tiên Ví dụ như em xem Mê Thảo Thời Văn Bóng thì là cái tình yêu của cái người tất kiện cả phụ nữ đàn ông trong đó cái tình yêu của họ đều rất là rất là mạnh ừ. thế nhưng mà em thấy kiểu đàn ông là họ trông họ rất là buồn cái hình ảnh họ rất là cái cái thế em không biết là chị có chị sẽ là tuyết sẽ ưu tiên cái nhân vật nữ hay nhân vật nam trong các
1: tác phẩm của mình chị không chú ý lắm điều đó quả thật và khi chị làm cái mọi điều ta chưa nói một ngày bỗng dưng chị giật mình, ủa cái kịch này mình có một nhân vật nữ à? Chị không chú ý từ đầu cho đến những ngày tập và những ngày lo phục trang thì chị mới nhớ là à, cái kịch của mình tại sao có một nữ? Nhưng mà nó là vậy, nó dẫn dắt cái câu chuyện, nó dẫn đi tới đó là mình đi tới đó. Chị không có chú ý về nữ quyền. hay Mình quay lại quá
0: khứ, mặc dù có thể là không để ý nữ quyền, nhưng em đoán thôi nha, cái này em chỉ suy đoán cái thời của em thôi là đã hơi khó tức là dù mình không nghĩ mình là phụ nữ nhưng mà rất là nhiều người sẽ luôn gợi nhớ cho mình là mình là phụ nữ và đến cái thời bây giờ thì cái chuyện nữ quyền nó lên ngôi theo kiểu là tất cả mọi người đều đều nói về nó thậm chí nó hơi mang tính chất uh, truyền thông đại chúng là một cái tổ chức nào cũng sẽ phải muốn là bao nhiêu phần trăm là phụ nữ làm lãnh đạo uh, những cái quyền cho phụ nữ sẽ càng ngày càng đa dạng hơn đấy nhưng mà em muốn tuôn ngược lại nhiều năm trước Kể cả chị không để ý Nhưng mà nó có một cái chút nào khó Có
1: nhiều lắm luôn Có rất là nhiều Chị đi học Tại sao cơ quan không nhất quyết Gửi chị đi học đạo diễn Mà cứ là biên kịch Là ông giám đốc cũng nghĩ Chị là đàn bà, là phụ nữ Rồi đến khi chị phôi về Chị làm phim đầu tiên Là nơi bình yên chim hót Khi đi ra hiện trường Thực sự mọi người rất là yêu quý chị Tại từ hãng phim giải phóng chị đi mà nhưng mà có một chút ăn hiếp, có một chút uh, xem thường và có một chút uh, đi về đi quay ở Đồng Tháp chị mặc cái quần không phải xà loãn lắm tức là quần quần váy mà thời đó thì hơi, hơi hơi năm 86 là nó hơi kỳ lắm mà ha rồi tóc cũng tém tém như vậy, tóc chị nhiều chục năm nó như vậy nè xong là chị đứng ở trên cái xe jeep và cầm cái loa cái hồi đó là đi quay thì quay phim nhựa không có monitor để kiểm soát và không có điện thoại cầm tay không có bồ đạp, không có gì hết la không à thì chị đứng trên đó chị la điều khiển một cái đoàn nếu em xem cái phim lên mình đi chim hót thì có một cảnh là mọi người đi xe đạp đi đến cái bãi chiếu phim công cộng thì rất là đông phải không thì quần chúng đi và chị la là không có được nhìn vào ống kính tức là các bạn cứ ừ. đi thôi rồi đó mà chị đứng và cái xe chạy xe chạy ngược như nè xe xe nó chạy mà chị đứng nó xe, xe chạy lui và mọi người cứ đi tới thế này thì chị đứng nhìn đó và có một người nhìn vô mà còn cười với chị nói là chị dậm chị nhớ là chị dậm chân một cái là cái, cái, cái xe jeep nó, 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 nó lũng nó nó phồng vậy phồng nó móc xuống luôn nha thì ở dưới anh phạm thường nhân làm phó anh mới kể có một bà đứng ở đầu đó bảo với hỏi cái, cái cái bà đó cái cô đó tại chừng còn trẻ nữa cái con nhỏ đó là đàn ông hay đàn bà vậy <cười> <cười> tức là chị nghĩ rằng có rất là nhiều và ngay trong thẳng phim giải phóng cũng có rất là nhiều người không không hài lòng khi chị làm đạo diễn và chị có những thành công nhất định ngay từ phim đầu tiên thì tất cả những cái đó chị nói là chị cũng phải là người bao dung có, có cái bao dung ông bà cho nhưng mà chị có cái người là cái người chị quan niệm cái đầu nó có một cái dung lượng khẳng định nó là như vậy và nếu mình xài nhiều cái năng lượng khác nhiều thứ khóa thì nó mình không còn cái năng lượng tích cực nữa do vậy chị thường bỏ qua những cái gì mà nó nó làm cho chị cảm thấy buồn cảm thấy phiền thì đó là một cái phẳng xạ tự nhiên bởi vì chị cho rằng cái đầu người ta không vô hạn cái tim cũng không vô hạn nữa là chị khi nó giống như cái rương vậy đó thì mình cất đồ nhiều quá không nên thì mình phải chọn lựa mình bỏ vào. và đó là làm cho cuộc sống chị rất là nhẹ nhàng từ trẻ đến bây giờ ừ. ngoài trời cũng hơi hơi bão
0: lũ một chút xíu <cười> hi vọng là cái cái tiếng cái tiếng mọi người nghe vẫn cứ ổn này thì thằng em sợ là mưa nó hơi to nhưng mà em cũng hay dùng cái em cũng hay nói điều này với khán giả tại vì khi mà quay ở một cái phim trường mà nó nó không gọi là phim trường nó là một cái không gian thật dạ đó như thế này thì mình sẽ sống cùng với nó và cái nội dung mình nói nó sẽ giúp khán giả lọc một vài những cái âm thanh mà nó không cần thiết nhưng mà đúng là hôm nay nói đến bão lũ một chút thì
1: (cười) không cuộc sống nó có nhiều cái cơn gió những cơn bão nhưng bảo vừa phải mình chịu đựng được ờ, Có một chi tiết hồi nãy em có hỏi là làm sao mình vượt qua Chị nghĩ là đôi khi mình phải vượt qua bằng chính cái tim nữa Ví dụ như chị nói cái bữa mà uh, Có vấn đề đánh dương Đánh dương đang ở Sài Gòn Thì chị đã lên cái lịch là ra mắt phim ở Rạp Cao Thắng rồi đó ừ. là đường Đường Cao Thắng nữa Rạp, Rạp bây giờ là không còn nữa của, của ai Chị quên nhưng mà ở đường Cao Thắng là ngay cái Ngã Tư đúng không ạ? Là ngã ngã Tư với lại uh, cánh mạng thằng Tàu Bây giờ là hình như là một cái rạp, rạp gì đó của một người tư nhân nào đó Thì cũng biết nữa là Đó là rạp Long Vân của Sài Gòn cũ Rạp có Thắng Thì lên lịch Để ra mắt Thì sáng hôm đó đã có rất là nhiều người Bên an ninh đến gặp ông Ngọc Hoang Là giám đốc của chị Bảo là không thể là Không nên ra mắt Và nếu là mắt không cho đơn dương lên Không cho đơn dương lên Chào mọi người thì chị mới nói anh Ngọc Quang, chị nói cho tôi tờ giấy đi Ai ai nói cái điều đó cho tờ giấy thì không ai cho Thì cuối cùng anh Ngọc Quang nói một câu thế này mà chị chị cảm thấy gọi là nao núng Người đó đó, người mà đến nói anh Ngọc Quang nói nếu Việt Linh vẫn mướn bỉnh và cho đơn dương ra mắt Thì sẽ có những quần chúng người ta nổi giận và người ta tới người ta sẽ phản đối thì chị nghĩ ngay cái quần chúng đó trong mặt đơn trong mặt kép rất là nhiều quần chúng mà chị không biết được ai đó sẽ tới làm cái gì đó ở đó chị không quản lý được thế là chị mới gọi cho đơn dương chị bảo đơn dương ở nhà không đi và chị triệu tập hết diễn viên kể cả anh trịnh cung cả minh trang tất cả chúng ta chia sẻ cái đêm nay đơn dương không lên sân khấu bằng cách chúng ta cùng không lên một mình chị lên một mình chị lên và chị sẽ nói với khán giả rằng là do không đủ diễn viên còn một số người ngoài bắc thành ra chúng tôi không có ra mắt đó là một cái sự chia sẻ của chúng ta bên nhau biết thì có một người phản ứng thì là anh trịnh khung mặc đồ đẹp á mặc đồ vét trắng thì kia nói tại sao vì có một đứa nói chung mình không nên nói vậy thì đi ra ngoài bắc Chị cũng nói như vậy với Dũng Nhi Với Thấy cái ngay chuyện nói bây giờ Vì lý do đó Mà mình không lên Một mình chỉ <cười> cái này bảo buồn thật. Câu chuyện đó Xoay là đoạn một, đoạn cuộc, đoạn. một cuộc gọi là khi gan cân sức Bởi vì lúc đó là Chị quên là Ông cục trưởng là ai Nhưng mà ông đó ông Rất là chia sẻ với tụi chị ảnh không dám làm khác hơn Nhưng anh bảo là làm nhanh việc lên làm nhanh trung tâm chiếu bóng quốc gia làm nhanh tức là ra mắt nhanh Rồi lúc đó là trước đó là có gửi hình qua bên Hàn Quốc Vua ừ, song nó đã làm catalog để cho vào thi rồi Thì giờ chót là cục điện ảnh không cho Và thời đó là khoảng như bây giờ, thời đó là một cái tim là 25-30kg Nó là những cái kia chuyên phải sách phải gửi bưu điện Chứ đâu có phải như bây giờ một cái đường liên là bay qua là được Thì họ không cho là không cho thôi Cuối cùng catalog thì vẫn có Mà phim thì không có sự thi à, thì Nhưng mà chị Anh Lê Cung Bắc tức là gia đình của Đơn Dương á, Đều hiểu rằng trong cái cuộc đó Chị đã Có những cái cư xử Mà người ta thấy mình chia sẻ Hoặc là lúc Đơn Dương mất ở bên Mỹ Thì chị và Minh Trang làm một cái tràng hoa rất là to Không phải vì giá trị của nó to Mà chứng tỏ rằng tôi đạo diễn việt linh và minh trang vô cùng thương tiếc à, khi làm ở đây ở sài gòn thì chỉ báo cho thúy nga là đóng cô tơ đó là cô đó lúc đó của là thiếu tá uh, công an bộ đội vụ mà làm kịch đó mà thì cô ấy gửi ra một tàng hoa và cô ấy đây là thúy nga hà nội diễn viên thúy nga hà nội vô cùng thương tiếc uhm, muốn lên tiếng một cách chính thức một cái chỉ dấu rằng chúng tôi đứng về phía anh thì thôi chứ còn không làm gì khác được chúng ta không thể làm đơn cư khốt ra đây được ừ. không thì chúng ta chỉ làm cái gì mà chúng ta cảm thấy làm được nhất cho bạn mình cho cái xã hội này thì chúng ta chỉ làm
0: xem mê thào thời văng bóng thì mình không biết là bao nhiêu bạn trẻ có cười cự... thực ra bây giờ xem có nhiều cách để các bạn tìm để xem đôi khi là hồi xưa là phải đến dạp hoặc là cũng phải đợi những cái liên hoan phim hay là những cái đài truyền hình phát lại nhưng bây giờ các bạn có thể tìm được nhiều các cái đường link thì mình cũng xem chắc là cũng bản chắc cũng bản hơi hơi không được chính thống vẫn còn vài cái nốt xước của băng được up lên trên Youtube, nguyên một cái bộ phim mình thấy cái sức nặng của bộ phim đấy nghe đạo diễn và Linh kể thì cái sức nặng đấy nó còn đến từ các cái cái thời điểm khác nhau về thể chế chính trị có nhiều những cái thứ bây giờ khi chị lần gần nhất chị xem lại
1: là bao giờ và chị nghĩ gì ạ ai cũng vậy thôi. làm nghệ thuật mà khi mình xem lại cái gì của mình thì mình tiếc cái này giá như hồi đó thế này mình làm gì vậy vậy thế nhưng mà nói chung nếu làm nghệ hoài thì 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 cũng không có thời gian và thứ hai nữa là nghệ thuật là phải chấp nhận ân hận triền miên ha nhưng mà nói cái chuyện mà trải qua đó thì chị nghĩ là cái, cái trải qua của cả một cái hệ thống cả một cái thể chế hay là cả một cái quan điểm chính trị nó dễ chịu lắm em bởi vì chúng ta biết đó là lịch sử đó là cái sự đương nhiên tiến hóa của lịch sử nhưng có những chị chỉ buồn và chị chị bị sốc dĩ nhiên rồi nó cũng qua thôi như là những cái hồn mê thảo ra đó là chị bị nhiều áp lực lắm áp lực thứ nhất chị là người miền nam hậu sinh Ừ, đàn bà nói chung là đủ các kiểu để mà mà người ta không tin là mình làm một cái phim về một cây đại thụ ở miền Bắc như vậy ở thế kỷ như vậy thì thì chị nói với à, ông xã chị nói bây giờ em chỉ có ba điều thôi thứ nhất là em được gia đình đó bán bản quyền cho em và ok kịch bản của em thứ hai là hội đồng kiểm duyệt cho phim ra và thứ ba là em và ekip cảm thấy thoải mái thì thì thôi còn cái gì khác thì ai muốn nói gì nói mà thay chị biết là trước đó có rất là nhiều người nói muốn làm chùa đàn trước chị kể cả anh Hồ Quảng Minh nữa nhưng không ai mua bản quyền cả <cười> cũng giống như là bây tôi muốn cưới cô đó mà không ai làm đám nói hết <cười> rồi chị rồi chị tới gia đình và chị đưa kịch bản trong đó có thêm nhân vật cô Câm trong đó có các đoạn này các đoạn nọ và anh đào anh nguyễn xuân đào đồng ý và bán bản quyền mà chị không mua độc quyền thứ nhất là không có tiền để mua độc quyền mà thứ hai chị cũng không có nhu cầu mua độc quyền nó ai muốn làm thì làm thì sau đó rất là nhiều người ở ngoài bắc nói với chị là anh hoặc là chú gì đó muốn làm mà thôi mày làm tao nhường nó không không cần nhường <cười> mình ai làm cũng được làm xong người khen người chê em biết lúc đó là nó, nó là làm cơn sóng dữ nhưng có một cái câu thế này đăng trên báo truyền phong chị giữ mãi cái tờ báo đó mà chị không nói tên người đó tại cái người đó cũng không muốn để tên người đó cũng tự nói ra một cái tên khác để viết sau khi chê hết rồi thì chưa đủ chưa đủ tức <cười> cái người đó tức cái phim đó chị nói đêm qua nguyên văn thì thuộc luôn nha đêm qua tôi nằm mơ thấy bắc tuân hiện về tôi hỏi bác tuân có xem mê thảo chưa thì như mọi lần bắt giọng cái ba ton xuống đất và nói chấm hay chấm nhảm chấm thang chấm hứt cái bài viết đó thì chị nghĩ rằng một người phê bình có quyền phê bình tới đâu cũng được nhưng đừng nhân danh người mất nhân danh người mất là không được quân tử lắm rồi. không được ngay ngắn lắm cái câu đó nguyên văn như vậy nguyên văn vậy gì vẫn giữ tờ báo đó đêm qua tôi nằm mơ thấy bắt tương hiện về tôi có hỏi bác bác có xem mê thảo không thì như mọi khi bác giọng cái ba tôn xuống đất và nói nhảm thì chị nghĩ có cần như thế với ừ. chị không có cần không có nhiều người khác làm ở trên cái văn hóa thể thao phỏng vấn chiếc xe hơi phỏng vấn cái bàn gì ra đại khái là để chữa chị chị không muốn nói tên những người đó ra sau đó là anh tổng biên tập của văn hóa thể thao có nói với chị là chúng tôi không công bằng đúng rồi các tờ báo không công bằng ở việc lên. giờ sao mà có những người trước khi chị làm đã nói trên báo văn Nghị trung ương rằng sẽ thất bại. Tức là làm sao mà có thể làm được một người hậu sinh, một cái bà mà năm 88 mới biết miền bắc là gì, ừ, làm sao hiểu Nguyễn Tuân gì, gì 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 đó. Nhưng mà chị nghĩ hiểu đâu có nghĩa là phải sống trong đời sống đó phải không? em sống với một người bạn đời của em chắc nhiều người đó hiểu em hoặc là em hiểu người đó đầy đủ nhưng nếu em nhìn quan sát từ xa em nghiên cứu em nhạy cảm thì có thể em hiểu nhiều hơn thì chị đứng cái là chị ở bên Pháp có rất là nhiều bảo tàng về cái thời đó của của nước mình thì về mặt hình thức chị tìm được những cái dữ liệu về bên trong chị cảm được cái sâu xa mà ông muốn nói theo, theo theo chị hỏi anh Đào thì chị cảm được và tại sao chị đẻ ra cái nhân vật cô cam bây giờ mới quẹ trở lại câu hỏi của em chị ít khi lạc đề lắm chị nói thì chị quẹo lại. là người phụ nữ thường phim nào chị cũng gửi mình và ai đó có khi chị gửi vào con vật chị gửi mình vào ai đó thì trong cái mê thảo này chị gửi vào nhân vật cô cam chị tự chế ra cái nhân vật đó ờ, thứ nhất về mặt kỹ thuật đó là nhân vật dẫn chuyện thứ hai về mặt nghệ thuật nó tiên biểu cho một tầng lớp của xã hội đó là những người không cất tiếng được mà cô này cũng không cất tiếng được bởi hai điều thứ nhất là bẩm sinh bị câm và thứ hai là cái thân phận tôi đòi của cô ấy nó còn nặng hơn người ta thế thì cái cô câm đó cổ không nói ra được nhưng cổ thấy hết cổ hiểu hết và cổ có phản ứng không có luôn cổ không phải là một người yếu mềm đó là cái chi tiết mà minh trang đóng rất là khó và cảnh kết chị nói Minh Trang khi em nhìn thấy người yêu em chết trong đóng lửa em không cứu em không gào thét em thương nhưng trong cái thương đó em cũng có một cái sự là hả dạ ông sống vậy ông phải như vậy em cũng có thương hại nó nó trộn tất cả những cảm xúc của một cái sự thương tiếc của một sự uh, gọi là hả dạ nói chung nhiều, nhiều cảm xúc nghĩa là đừng lâm ly và trong cái ánh mắt đó Minh Trang đã làm Rơi hai giọng nước mắt Và không, không không làm gì hết Thì đó là chị Giống như chị đứng trước một cái Hiện tượng xã hội Mình thấy nó như vậy Một con người nào đó hoặc một, cái, cái một câu chuyện nào đó trong xã hội Mình thấy cũng tội Cũng tội Nhưng đó là quy luật Anh gieo thì anh gặp Và không có gì vậy mà tôi ghét anh Tôi thương anh tận đáy lòng tôi đau đớn lắm nhưng mà tôi không làm được việc anh hết và tôi không muốn làm gì cho anh hết công bằng thì đó là cái cảnh kết của Minh Trang. Mà em cứ nhìn lại cái ánh mắt đó của Minh Trang khó lắm. Đó là cái con người câm mà vẫn có tiếng nói của mình. Thì thì nếu như nói một uh, nó có dính nữ quyền thì tại vì cổ là phụ nữ thôi cái thực ra đó là nhân vật mà mà chị, chị gửi mình vào đó. Sau đây mọi người nên phải
0: những ai chưa xem tại vì đôi khi Ờ, thì mình biết là các bạn trẻ những cái cuộc nói chuyện với tác giả trực tiếp ấy truyền cảm hứng cho các bạn rất là nhiều có những thứ có thể là bây giờ có nhiều sự lựa chọn quá các bạn có thể trôi qua bạn chỉ nghe lắng má một cái tên ừ. thế nhưng mà em rất tin là khi mà tác giả nói những cái câu chuyện mà đã làm ra ấy, thì cái cảm hứng nó dạt dào lắm mọi người sẽ <cười> mọi người sẽ 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 phải tìm lại À, tuy nhiên cái điều mà rất là thú vị về đạo diễn Việt Linh nữa là chị chuyển hướng. À, em không biết là khi bắt đầu chị làm những cái vở kịch và cái duyên gần nhất mà Thủy Minh có nhắc đến đầu là đã gặp chị Việt Linh được uh, 3 lần. À, đầu tiên là một cái dự án mà Thủy Minh nghĩ là cũng khá là gây sốc cho mọi người ở Việt Nam là thấy ông Mark Levy, <cười> chị với linh uh, xin được bản quyền của ông Mark Levy còn mời ông Mark Levy về và cũng là người giúp mà thì mình cũng được trò chuyện với ông Mark Levy ở trên havana sáng nay ông mới gửi cho chị một cái thơ rất là nậm đà. đà tình cảm như vừa để trong cái buổi
1: sáng khấu. đấy
0: thì cái 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 chuyện đấy nhưng mà trước khi mình hò nói về cái vở kịch cần nhất đấy của chị uh, mọi điều ta chưa nói và thì mình cũng có cái dịp là nhìn thấy chị với linh ở trên sân khấu và nhìn chị chắc là chị không biết lúc mà diễn tại vì em đi xem cái buổi đấy là buổi diễn đầu tiên ừ em nghĩ là những cái lần tiếp theo chắc là chị có thể chị, em không biết chị có là tiếp sẽ thư giãn hơn không ừ. nhưng mà chị ngồi bên cánh gà và chị soi và,
1: và, <cười> và, em, và, và, em, và bấm
0: em, bấm em, em soi chị và và bấm, bấm bấm tăng. đấy là lần thứ hai và đây cái lần thứ ba mà gặp chị Việt Linh ở đây khi mà chị chuyển nó có một cái câu chuyện là chị, em cũng chưa được nghe rõ ràng em chỉ được nghe trên báo là chị vì sức khỏe chị không có thể làm phim được nữa nhưng mà chị có ngay lập tức là tìm thấy kịch hay là cái cái chuyển biến mà
1: nó diễn ra như thế nào? Chị nói với em rồi đó, từ 9-10 tuổi trước khi chị đi với mẹ chị đi về Cần Thơ đó là chị cũng đã từng làm sân khấu ở trên cái giường của cha mẹ. Là cái đó là nó có một manh nha, những manh nha là tạo dựng ra những cái và chơi nhà tròi, rất thích chơi nhà tròi xây nhà. Nếu chị không làm đạo diễn thì chị là kiến trúc sư. chị rất là thích interlation sắp xếp sắp đặt rất là thích rồi thích làm thợ may quần áo của chị là chị tự thiết kế kể các cái túi sách của chị cũng tự làm chị rất là thích khi đi học điện ảnh bên kia thì trong năm học năm năm học thì hai năm đầu học sân khấu vì sao họ cho học sân khấu bởi vì để cho mình quen làm việc tập thể biết điều khiển diễn viên <cười> và à, biết bố cục ánh sáng hai năm đầu có chứng chỉ đàng hoàng sau hai năm đó là có cái chứng chỉ là học, học sân khấu à, ai cũng vậy và mình phải tự đóng trong lớp với nhau phải là làm diễn viên và tự làm hậu đài tức là không có ai ở ngoài hết là tự trong lớp phân chia nhau mà lớp chỉ có một mình chỉ là nữ rồi vì sao có thêm một cô nữa Thành ra chị phải nóng nào là người Ở họp nó trong lớp có nhiều cái, cái dân tộc là chị đóng tốt hết Rồi xong rồi là chị có cái tình yêu sân khấu lúc đó Với lại trong trường nó có những cái lớp diễn viên nữa Thì mình cứ hay đi xem những cái, cái tác phẩm của nó. Rồi, rồi Rồi đi đi xem sân khấu Học đạo diễn là thầy trường cho đi xem Rất là nhiều phim mà xem sân khấu Mình có những cái cái, cái thích sân khấu từ khi mình học đạo diễn nó cứ ấp ủ trong lòng như vậy và mình nghĩ về một cái loại sân khấu đó, nó nó khác khác nhưng mình chưa làm thì đến khi chị có chồng ở bên Pháp thì ở Pháp nó có một cái liên hoan sân khấu Avignon là liên hoan quốc tế hàng năm thì từ chị bỏ tiền đi chị và ông xã chị rất là mê mà bây giờ tiếp tục lại anh mê đó rất là tốn tiền tại vì nó ở Avignon là nó ở xa Paris khách sạn rất là mát và đi xem như vậy là có thể một ngày tùy theo kịch ngắn in hoặc là off in hoặc là in in tức là nhà nước bỏ tiền ra để cho làm còn người nằm hơi ít ít hơn thì là off là diễn bên ngoài tự thuê phòng làm rồi sau ngay cả off nó có in trong off off trong in nói chung là nhiều thứ một ngày là mình có thể coi từ 4 đến 5 vỡ tùy theo mình sức của mình mình chấp nhận sức tài chính <cười> và sức khỏe thì mê và thấy nó có quá nhiều trường phái thậm chí có những trường phái là kịch độc tức là đọc không có hành động và lúc đó mình mới nghĩ ra nhiều cái trường phái mình phải đọc sách mình phải hiểu ra mới hóa ra là có một cái thứ mà ông tổ điện ảnh ông tổ sân khấu của Ấn Độ nói trước ai lần nữa là trạng thái lớn hơn hành động đó là một cái lý do mà chị tìm như một cái chìa khóa để chị điều khiển diễn viên hay là chị dạy học sinh em xác định cái trạng thái của em trước và khi em đã có cái trạng thái đầy đủ rồi thì hành động nó sẽ đi tới thậm chí em không cần hành động nữa và cái điều đó là thầy chị đã hồi chị thi vào lớp đại diễn thầy chị đã bắt chị làm một cái bài tập mà vì sao chị bắt lại học sinh của chị ở đây là bị chênh à Em là thầy đi nha, cái vàng của chị là bốn đã trúc rồi nè kia thầy chị một vàng khoảng năm sáu người vậy đó Thì chị đến đây thí sinh Thì mày ngồi xuống đi Mày ngồi cho thoải mái Không biết thoải mái là thế
0: nào Ok thoải mái
1: Thì thoải mái thì thường mình hơi hơi, hơi thế này Thậm chí mình mình hơi hơi vậy nữa Nói chung là ngồi hơi hơi Không quá ngồi nhưng mà hơi hơi thoải mái Thì ông bảo chứ Thế thì bây giờ mày nhìn tao Tụi tao với cảm giác của một kẻ bị trên thì chỉ làm được dễ mà dễ yeah. rồi tốt bây giờ ngồi y vậy không nhúc nhích gì hết không thay đổi tư thế gì hết y chang vậy à? bây giờ ngược lại trạng thái đó hãy quy lụy tụi tao ân hận xin lỗi tụi tao xin xỏ tụi tao tha thiết gì đó với tụi tao hồi chết cha rồi <cười> Cái cơ thể mình Bắt ừ. cái bên trong mình Nó bị ngược Nó ngược hoàn toàn ừ. Thế thì làm sao Chỉ có trái tim Chỉ có đôi mắt Và sự tưởng tượng của mình Mình đang ân hận cái gì Mình đang sinh xỏ cái gì Mình tưởng tượng ra một câu chuyện nhỏ Và mình làm điều đó Thì có lẽ là chị đậu Bởi vì Những cái Ở trong và do vậy chị điều khiển diễn viên bây giờ cũng vậy Trước khi tụi em nói đầu một câu thoại Thì Minh ơi hôm nay em đẹp quá Thí dụ vậy Thì con mắt chị phải nói cái điều đó trước trong tích tắc Thì Minh ơi em đẹp quá Tức là phải nói trước cái điều mình sắp nói bằng con mắt Tích tắc Đúng cái nội dung như vậy Thì thầy chị giỏi quá Thầy chị dạy Và giỏi quá và dữ quá Ông ấy chửi Chị nát luôn chị còn nhớ có lần chị à, diễn Cổ đào hát à, cái cô trân chuyển xi khóc ừ. cô điếm mà bị bà vợ tới đòi tiền chắc là em có đọc cái, ừ. cái chuyện đó phải không bận. thì chị diễn một ngày ba suất ba buổi thì lúc bà vợ bà đưa tiền cô này đưa tiền cho bà vợ mà tiền cổ cổ nhưng mà tại bà vợ bà chửi quá ba đánh ừ. quá rồi cô này cổ chán rồi cổ đưa vậy thôi thì khi cô kia thì chị lần đầu tiên chị nhìn thao chị đứng đó mà nước mắt chảy này lần thứ hai buổi trưa té xuống lăn xuống rồi lần thứ ba gục trên bàn xong rồi thầy hỏi chứ sao mày diễn ba (cười) buổi không giống nhau vậy nó không biết lúc đó nó vậy Ông hỏi mày thích cái gì nhất chị bảo cái đầu tiên ông hỏi mày nói gì trong đó trong lúc mày nhìn theo mày nói gì tại vì những cái kia té xuống thì không ai thấy cái mắt ụp xuống bàn người ta cũng không thấy người ta thấy cái vai mình khóc còn cái lúc mà mày nhìn trân trân theo cái con mẹ đó đó thì mày nói gì mà, chữ thề chị mới nói không? chữ thề má tụi bay tụi bay là đồ <cười> <cười> đồ gọi là quý tập mà tụi bay hàng kém tại thằng chồng nó ừ. nó nói là cô này vụ nói chứ nó không có yêu vậy thì đó cái cái câu của chị là như vậy chứ như cái tiếng tiếng nga nó là như vậy sẽ mất đấy. đó mới là suy khó. đó mới đúng thế thì tại thì lần sau mày diễn y vậy đó cuối cùng chị mới nghĩ ra rằng nước mắt không có giống nhau và chị không bao giờ điều khiển diễn viên chị cho ra nước mắt mà nước mắt nó nó phải đúng nước mắt của giận khác nước mắt của khinh thị khác nước mắt của ấm ức khác những cái nước mắt đó không giống nhau cho dù là nước mắt thật thành nó có nhiều đạo diễn khoe rằng tôi chửi cổ tôi mắng cổ và cuối cùng cổ khóc ra thấy là tôi nhân cơ hội đó tôi kêu quay phim bấm máy không có đúng thì mỗi người có một cách không biết nhưng mà chị nghĩ rằng Cảm ơn thầy chị đã dạy cho chị thấy Tất cả mọi thứ Ở trong trái tim của mình Và thoại của chị Nó không đi từ trên đầu xuống cái miệng Mà nó đi từ xuống trái tim Mà nó mới đi ra cái miệng Cái đường đi của đối thoại Và cái cách của chị Chị nói các bạn ấy là Kịch bản trong đầu Và đối thoại Trong miệng Và đạo cụ trong tay Thấy mấy bạn hỏi ủa, rồi, rồi, rồi Chị kiểm đưa em cái gì làm sao đạo cụ Chị nói ngón tay em có thể dùng cả cơ thể em cái đạo cụ cái gì cũng có thể là đạo cụ cho em được vì đó là cái cách mà đôi khi mới sáng nay có một bài báo trên vnfresh VN chê kịch chị là lê thê và ít hành động và ngoài công danh ra là các diễn viên khác là chỉ tròn vai thôi và dàn dựng sơ xài đã khá là, 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 rất là chê thì chị thấy bình thường thôi tại vì người ta quen xem kịch nhiều hành động anh thoại nói qua nói lại nhiều quá nó đi thuê thì chị đã từng xem những cái, cái kịch mà có hai nhân vật mà ba tiếng đồng hồ ở bên tay chị nói cái festival đó mà cứ nghe hoài nghe hoài nghe và em có xem Winter Sleep cái phim của thổ nhĩ kỳ mà được giải Cannes 2014 có những cái phân đoạn là 26 phút chỉ có hai anh em tức là hai chị em tức là ông đã nói chuyện với bà chị bà chị đứng cửa sổ ông ngủ ngồi trên cái sofa nói hoài nói hoài, hoài nghe muốn chết luôn cả cái phim là 5 tiếng đồng hồ và khi chiếu ra rạp là 4 tiếng mấy mà được giải ca thế thì tại mình không quen tại mình không quen thôi chứ còn và chị cảm thấy là ngu thì nó, nó nó khác nhau là chuyện rất rất bình thường luôn chị thoải mái cho, cho mọi nhận xét em thấy ông mark
0: levi ông có nói một cái, cái ý rất là hay ông bảo là ông ấy nhìn thấy cô julia ở trên sân khấu và ông ấy ông ấy nhận ra cái nhân vật của ông tại vì nếu mọi người biết là ông ấy mỗi lần ông ấy xây dựng một cái nhân vật ông ấy sống vào trong cái nhân vật rất là lâu đến mức là ông ấy biết thì ông ấy nói là ông ấy nhìn thấy ông xem kịch và ông ấy chắc là ông cũng có thể đã chia sẻ với chị rồi nhưng hôm đó ông chia sẻ lại với em là ông nhìn cô Julia hả? ôi trời ơi tôi biết cái cô này đấy là cái cô Julia của tôi đây mà xong rồi ông lên mắt tay diễn viên thì bạn diễn viên kiểu nhìn kiểu nhưng mà ông bảo là đây tôi tìm thì em nghĩ là đấy một cái tác giả mà khi mình chuyển cái tác phẩm của họ và họ họ nhận ra cái nhân vật mà như một cái người mà
1: họ đã lâu quá họ không gặp thì em nghĩ còn cái gì mà nó buổi sáng nay sáng sớm nay chị nhận được một cái thư của ông ngắn trong cái điện thoại mới chúng ta chị xin cái túi gì đó là ông nói một cái email Uh, nhớ các bạn, tức là ha, ha, hai vợ chồng chị uh, Một cái vở kịch trực đẹp Ông dùng chữ hơi quá nhiều khi à. uh, Ông trùng chữ cái chữ Supreme mà Tiếng Pháp mm, nó có Supreme. nghĩa là cao siêu, cao siêu, cao siêu. Chị, chị, chị phải, phải, phải tụt xuống <cười> okay. uh, Và ông bảo là chị Việt Linh thân mến Chị nên hãnh diện về cái, cái sản phẩm của chị làm Chị đã làm ra một cái gì nó rất là hay Và tôi hài lòng ừ. Và cái buổi ông nói chuyện ở idcap đó là không có mặt chị. ông nói một đoạn rất dài về kịch và ông khen. Thì chị mới chọc mấy đứa nhỏ chị để lên Facebook. Bữa này không có mặt tôi đó nha. Không phải có chị mà ổng. ông nể tình, ông nói và ông ông, ông hơi bị bất ngờ. Bởi cái, 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 cái gì chị làm. Chị nghĩ là chị làm hết sức của mình. Cùng với các em, cùng đồng một cái nhịp tim với nhau. Về một tình cảm cha con mà ai cũng gần gũi ai cũng có thì thì nó 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 đẩy cái cái luồng điện nó tới khán giả chị mê cả kịch lẫn
0: phim đúng không ạ nếu mình nói về mặt sáng tạo thì đây là hai cái art form hai cái um, hai cái kiểu nghệ thuật nó khác tất nhiên mình sẽ bàn một chút là xem là khán giả của mình thì họ thích kiểu gì gu làm sao nhưng mà khi chị
1: làm cái này thì nó có sự khác nhau với chị không ạ? Cái phần thứ hai chị chưa trả lời em Là Là chị chuyển qua đó Thì chị, chị nói cái, cái chuyện là chị biết đã. Tại vì khi mà bắt đầu chị làm Cái bởi thiên thiên 2014 Có rất nhiều người nói rằng mẹ em biết <cười> Bảo có chết gì vì kịch đâu mà làm Thì họ quên một điều là chị có học à, Mà cũng không cần học nữa Em thích em sẽ làm Em cứ nghiên cứu, thiếu gì cách nghiên cứu để em làm Em đâu, đâu, có, đâu có cần học cái điều mà đẩy chị tới kịch nhanh hơn là vấn đề sức khỏe Tức là cái bên ngoài cái khả thi Chị nói chị nói em cái khả thi Khả tín thì luôn luôn rồi nha Khả thi là chị nghĩ là Ít tiền hơn nè, ít sức khỏe hơn nè Ít tốn kém hơn thì chị có thể làm được Thì cái vở đầu tiên chị làm với Phạm Hoàng Nam á ở 2014 Chị tính làm một lần rồi thôi Cho nó thỏa chí rồi là Mình muốn làm sân khấu Nhưng mà duyên nó đẩy đưa có nhiều người muốn giúp chị nó cứ đẩy đưa đẩy đưa là cuối cùng là chị làm nhiều hơn mà bây giờ chị làm không phải cho chị nữa mà cho cái ekip chung quanh các em nó tìm thấy một ngôi nhà ở đó có một cái sự trong trẻo có một cái sự say sưa hào hứng mà hơi khó tìm ở nơi khác và các em dựa vào chị và chị cảm thấy nếu chị buông tay tội nghiệp tụi nó đó là cái lý do mà mà chị tiếp tục làm kịch Sự khác nhau giữa hai thằng này ừ. Hai cái bộ mô nghệ thuật này Thực sự là nó không khác lắm Ngay cả ông Bác Liên cũng nói Ông viết văn, ông nghĩ tới hình Phải không? Thì thực sự là nhà văn Hay là kịch Hay là Điện ảnh Nó nó khác nhau về kỹ thuật một tí à. Còn cái rung động nó giống hình nha Cái gì cũng phải có rung động Kỹ thuật mà không có rung động thì cũng như không, phải không? Thành ra chị nghĩ là em có nhìn thấy trong kịch của chị nó có một chút khác người nó có chút điện ảnh ở đó lúc chị nói chị làm kịch mang tính điện ảnh thì mọi người hỏi ủa có phải chiếu màn hình lết hay gì không chị nói không hai yếu tố thôi thứ nhất là ánh sáng và thứ hai là diễn chân thật hai hai cái đó nó gần điện ảnh ánh sáng của chị em thấy khi ngừng lại một một khung hình một cái màn là nó có một cái luồng sáng stop motion Thấy không, nên, nên nhường hình trong điện ảnh à, Thứ hai là diễn viên diễn chị không cho cần điện Chị không cho cần điện, tiết chế tiết chế Và cái thứ ba nữa em có để ý là Tại sao chị sáng tác nhạc mà chị không chọn nhạc Bởi vì nhạc giữa cảnh này với cảnh kia Người ta có một cái thuật ngữ ở trong sân khấu của mình Nói chung đó, là nhạc chuyển cảnh Cái nhạc chuyển cảnh nó rất là trung dung nó, chỉ tờ, nó 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 không có nói lên cái gì hết còn nhạc của chị khi sáng tác là bao giờ ví dụ như cái, cái màn đó chị mười phút đó, thì chị kêu làm cho chị mười một Cái một sao đó là như ba Nó là như ba của cái cảm xúc phía trước nó giống như mình lật cái trang giấy mà mình vẫn còn vương vấn một chút cái Cảm xúc phía trước để chuẩn bị bước qua cái màn thứ hai do vậy là cái chị không có nhạc chuyển cảnh mà chỉ có nhạc của cái đoạn trước nó còn kéo dài qua cái đoạn sau thì có nhiều người nói chị chuyển cảnh chậm cho cái vỡ đó. Thì chị nghĩ chuyển cảnh chậm. Thật ra mọi người không nghĩ tới cái chuyện là Julia nó phải uống nước. Nó phải thay quần áo. Mà. Nếu nó không thay quần áo thì nó đâu có ra cái không gian khác. Và nó cũng phải thở. Và biết bao nhiêu người xung quanh đó phải phụ nó để thay quần áo. Thậm chí nó không còn biết mắc cỡ nữa khi nó lột ra nó nữa. Thì cũng phải có một thời gian. Chứ đâu có thể mà. Tại vì người ta thấy cảnh trí như cũ mà tại sao lại làm chậm. Thì không hãy lúc nào mình cũng có thể có điều kiện thanh minh thì chỉ nói đây là tụi em nghe ừ. chứ không cần phải dựng vô để làm gì nữa nhưng mà rõ ràng mỗi nghề nó có những cái khó khăn của nó nó có những cái, cái gì đó, những cái kỹ thuật mà phải ở ngoài mới biết nó khó như thế nào và nó dễ như thế nào
0: Bây giờ sân khấu không còn ở thời Hoàng Kim khán giả trẻ có khi Có thể họ sẽ thở ơ hơn Là dạp chiếu phim Hay là những cái phim trên Netflix Chị suy nghĩ gì về việc này Chị nghĩ
1: bình thường Chị nghĩ rất là bình thường Con của chị nó nói Facebook về già lắm nè Tại chị cũng mới dùng Facebook Cách đây 2-3 năm Vì lý do là vì kịch Cần phải bán vé trên Facebook chị không có bán mấy cái kênh nào khác hết chị không có kênh nào khác được cái facebook của sân khấu hồng hạ, mà nếu chị kêu một người nào đó làm chị không có tiền để trả mà người đó làm chưa chắc là chị chị thích nữa thành ra rốt cuộc mình chị ôm một mình chị ôm từ upfish um, banner cova upfish rồi này kia là một mình chị ấp bài lên rồi làm, làm gì đó thì chị chị, chị là người yêu chữ và chị rất là sợ những cái chữ không đúng hoặc là sai đánh tả là đối với chị là cái đó là kinh khủng lắm thành ra chị không dám giao ai chuyện đó phải chị phải quản cái đó là mua dây buộc mình á thì chị thấy chuyện nó bình thường đó là xu thế phim mai thảo là gì xu thế đó là văn minh đường sắt nó phải đi qua phải không đường sắt nó phải đi qua còn anh mà làm không được anh chặn nó lại anh không có cách gì anh chặn đó là đó là một lý do vì sao Đơn dương chỉ là một cớ Để chặn cái bộ phim đó lại Đơn dương chỉ là một cớ Cái phim đó đến 7 năm mới kiểm duyệt được Đăng đầu là định tay bỏ tiền ra làm Xong rồi hẹn 3 tháng 4 tháng Rồi xong rồi ông cục trưởng đó bị hưu Rồi ông cục cảnh phát lên Rồi bắt đầu ba đời cục trưởng Tức là suốt 7 năm trời đáng lẽ Hai anh có em mà vì chị chờ Cứ 3 tháng 4 tháng như vậy Mà nó kéo dài đến 7 năm mới có một cái giấy phép và như vậy là cái nhà sản xuất tay họ rút lui Họ không thể chờ chị được Đó cũng là lý do mình gặp khó khăn Mà có những thứ chị muốn làm mà làm không được Vì không đủ tiền
0: Nhưng mà nếu mà khi mà khán giả hạn hẹp lại Em hiểu sứ mệnh của nghệ sĩ là Chúng ta tạo ra nghệ thuật Còn khán giả họ sẽ tự phải Đến cái chỗ của mình Nhưng liệu sẽ đến lúc chị Ví dụ vì cái điều kiện tài chính Hay là khán giả họ không đủ Cái sự lưu tâm Dành cho một cái vở kịch tâm viết Em cũng đặt đọc là nhiều khi không có cần phải diễn thường xuyên nữa có thể diễn theo nhu cầu hơi kiểu giống một cái tour diễn có thể đi tour đến những cái nơi mà mà mọi người mong muốn được xem Em chỉ không biết là nó có đặt chị vào cái thế khó trong cái ngành sáng tạo này không?
1: Khó quá trời khó luôn <cười> Khi chị làm sân khấu là nó đang thoái trào và nhiều câu hỏi hỏi chị tại sao chị đặt chị vào trong cái hoàn cảnh nó đang thoái trào Chị đã nói là chị không có su thời khi chị thấy chị đủ cái điều kiện khả thi tức là sức khỏe đủ là có một chút tiền nè có một cái nhà hát dễ thương nhỏ nhỏ giá rồi, đủ những cái người cộng sự cùng hào hứng thì mình lên đường thôi thì để lên đường cho đến ngày hôm nay chị mất đi một cái căn hộ nho nhỏ chị mất đi một ảnh đất nho nhỏ hiện giờ chị ở nhà thuê chị không còn gì hết kể cả nữ trang kể cả gì chị cũng không có hết nhưng ngược lại chị có một cái Thương hiệu ở đó, một ngôi nhà thì đúng rồi, một ngôi nhà mang tên Hồng Hà. Ờ, những người thân của chị, chồng con chị yêu quý nó. xung ờ, quanh chị có những người cộng sự, muốn cộng sự, muốn cộng tác với chị. Và có một những hiểu lầm rất to là chị có đại gia đỡ đầu, hay chị rửa tiền, hay là chị ừ. như thế nào đó thì chị kệ. Cái việc đó không có quan trọng. Chị cũng tâm sự với em là chị tồn tại cho đến hôm nay. Chị có quá nhiều ân nhân Có những người ân nhân mà nhiều năm rồi chị không có nhận tiền của họ nữa Hai năm đầu thí dụ như Minh Long, thì cụ thể là Minh Minh Long Hai năm đầu chị ra là Minh Long có cho tụi chị một khoản tiền để bù lỗ Bây giờ thì hết rồi Nhưng cái logo của Minh Long vẫn còn Ocafalia, ờ, Ocafalia, okay, 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 cái gì Pepsi Cola Cho chị nước để cho khán giả uống thôi À, về sao cũng không nhận nhiều tại vì khán giả là cũng đôi khi cũng không muốn nhận vì lý do môi trường với lại đông quá ừ. không, không có người pháp nữa tụi bây giờ tụi chị chỉ lấy vài chục thùng cho anh em uống nhưng mà chị vẫn để cái logo thì uh, những người cộng sự của chị bên 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 cái toán mới nói chị ơi chị để nhiều như vậy thì người ta nghĩ là chị nhận được rất là nhiều tiền của nhiều người chị nói kệ chừng nào công an kêu kêu chị lên để để nói chị điều đó thì chị cứ để đó là cái lòng tri ân của chị người ta yêu quý mình từ lúc mình chẳng là cái gì hết cái lòng đó, cái lòng tri ân đó, nó xứng đáng để mình nhớ hoài cái khi nào mình phá sản thì thôi thì đó là lý do mà có rất là nhiều cái logo ở trên cái ethic của chị chứ không có nghĩa là chị nhận hết tiền như vậy thì đó là cái quan niệm sống của chị nó được trải trên cả những cái logo như vậy trước khi mà vào cái, cái lúc mà mình
0: bấm máy thì chị có biết chị về Linh có nhắc em một cái ý rất là hay là cái cái chị sẽ phải làm cái gì nó hơi phải nhón chân một chút. <cười> <cười> à, em sẽ dịch ra là hình như những thứ phải hơi khó, hơi lắt léo mới đủ
1: hấp dẫn đúng, chị... động lực, động lực nó phải có động lực. Nó phải có động lực chứ cái gì nó dễ quá thì mình đâu có đâu có còn thích. À, thứ nhất là hơi khó hơn một chút một cái và thứ thứ hai là hơi khác hẳn chút khó và khắc Chứ dụ như giờ chị, chị, chị mai cái áo này đi nếu chị gắn những cái, 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 cái miếng này lên thì, thì 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 nó cũng được hả nhưng mà chị nhéo nhéo, nhéo nhăn 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 thì chị gắn vô thì chị cảm thấy nó ừ, cũng có cái gì nó khắc khắc và cái điều đó có thể có những người họ thấy bà Địa bắt khùng khùng nhưng mà chị cũng không sao miễn là chị cảm thấy chị thoải mái dễ chịu không đủ nhưng
0: em nghĩ cho một cái bức tranh rộng hơn ấy. đây là cái quan điểm của em với nhá em cũng thực ra đứng trước chị em <cười> nhiều khi em không biết nói <cười> như thế nào <cười> cho mình cho mình nói nó đúng uh, nhưng theo em nhìn thì em thấy là hai cái là hơi khó một chút hơi khác một chút nó quyết định đôi khi nó thay đổi toàn bộ cả một cái một cái nền một cái industry gì đấy bởi vì là nếu mà không có những người chịu khó làm cái gì khó và khác thì chúng ta sẽ có những cái thứ nó rất
1: là giống nhau Thực sự là chị đã bị Nó nói bị đi thì nó hơi quá Bị áp cảm ngay từ khi chị vào rừng Chiến khu lúc đó chị 17 tuổi Chị thích tóc ngắn Nhưng mà vào rừng thì Cùng với các chị trong rừng Thì phải để tóc dài Thế thì để tóc dài ok Phải để tóc dài Nhưng mà rồi chị cũng bánh bánh này Chị quấn 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 lên để sao cho nó ngắn ngắn Là cũng một kiểu gọi là tiểu thư sản rồi là cũng đã khó chịu mà chị đâu, đâu có cố ý làm cái điều khác đó chỉ tại vì là mình mình cảm thấy như vậy cái gương mặt mình nó, nó quen như vậy thì nó như vậy thôi ừ, hồi đi học thì mình có học ngoại ngữ à, gọi là trong trường học có dạy à, ngoại ngữ chính của chị là pháp rồi anh là phụ thôi mà anh là mẹ chị là trống là tại vì mẹ chị ghép Mỹ thì nó quyết định là không có cho chị đi học hội việc Mỹ hay gì hết thì vô rừng thì thời gian nó nhiều lắm nó rảnh dữ lắm luôn á <cười> <cười> thì chị, chị với một chú nữa cũng lớn tuổi cũng dân sài gòn nhân sĩ hai chú cháu dò với nhau tiếng pháp thế là bị uh, phê bình là tiểu tư sản là ta đây làm ra vậy đó, gì đó rồi lại thấy ngừng không dám học tức là chị 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 là chị chỉ có nhu cầu riêng chứ chị không có muốn khác người khác chị không có cố ý muốn làm gì hay là muốn gì hết á chị chỉ có nhu cầu của mình là mình thấy à, tôi thích vậy tôi làm vậy thôi ừ. mà chị cũng cảm thấy chị sống cũng bình thường mà chị không thích lên truyền hình chị cũng không nói với em là cho chị lên cái chương trình này bởi vì sợ chị sợ người ta đời hình. mà cậu chị là phòng khách tại truyền hình em có nhìn thấy gì lên truyền hình nói này nó kia không chị rất là sợ bởi vì chị nghĩ là chị ra đường chị có thể làm những cái chuyện rất là tào lao chị ngừng đâu đi, chị ăn cháo lòng ăn bắp chị cặp cạp hay gì đó chị sợ người ta biết mình nhiều quá thì mình sẽ sẽ khó làm những chuyện như vậy thì hai anh nó cứ nói với mẹ những cái gì mẹ nói rất là hay thì nếu như chị thì minh mời mẹ mẹ nên mẹ nên ừ mẹ nên đồng ý tại vì những cái điều mẹ nói nó có thể động nguyên cho những cái lớp trẻ cái còn cái nó là ăn nó cũng động viên
0: chị Em muốn quay lại một chút về cái khó và khác Em hiểu là chị không cố gắng để khác người Mà nó đơn giản Em nghĩ cái đấy nó mới là cái quyết định Bởi vì là mình làm vì mình muốn làm Chứ không phải là vì mình phải đặt mình so sánh với ai Chị có quan sát giới trẻ trong ngành sáng tạo bây giờ không? khai cái tiêu chí khó với lại khác của họ em có cảm giác mình cứ tạm gọi là giới trẻ bây giờ bung lụa hơn rất là nhiều họ sẽ không có những cái nó không phải vào chiến khu mà không phải sống trong một khu rừng họ đang sống trong một cái thế giới nó quá là mở ai cũng làm cái gì khó và ai cũng làm cái gì khác thỉnh thoảng họ sẽ lạc lối bởi vì là mọi người hay nói là cái ngọn cỏ mà nó cao thì nó hay bị <cười> dễ nhìn nó hay bị chặt ngang thế này nhưng mà bây giờ thì tất cả đều là ngọn cỏ cao mà mình thậm chí còn chả biết cái standard cái chuẩn là đâu thì anh không biết cái suy nghĩ của một người mà đã làm trong cái ngành này rất là lâu Nhìn những cái người trẻ đang loay hoay trong cái hành trình của chính họ
1: Em có tin là cái lúc dịch ở bên Pháp Chị và ông xã chị luôn luôn đón coi hàng tuần ráp việc không? <cười> Hai ông bà giờ ngồi coi và hào hứng Chị còn nhớ hồi đó chị học bên Nga về thì về phép ấy, thì ở nhà mới than phiền là bọn trẻ bây giờ đi nó cứ đi xe đạp nó đi hằng ba hằng ba tức là <cười> nó không có đi đàng hoàng chị bảo dễ thương mà <cười> chính vậy nó mới trẻ tức là chị chưa có bị dị ứng gì với 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 nhóm trẻ à, các bạn trẻ chỉ trừ khi là những bạn đó là cố ý tạo ra những cái gì khác thường để mà gọi là hơi lập dị hơi quá thì chị có, có, có không có đồng cảm được chị đi chỗ khác chơi thôi chứ chị ừ. không chống đối không gì hết. còn nói chung là chị rất là thích ở gần các bạn trẻ chơi các bạn trẻ và thực sự là ở trong ekip của hồng hạc có những bạn là ông ngoại bằng tuổi chị hoặc là ba má bằng tuổi chị đều gọi ở đây chị bằng chị chơi bạn trẻ có lợi cho chị lắm. thứ nhất là mình chơi với nó thì mình thấy mình cũng trẻ và mình chơi với nó mình được trẻ thì đó là cái đó chị thấy bình thường và chính chị là mới đề nghị những cái quần áo cho diễn viên trẻ trẻ nhất có thể. Cái đó là chị, chị là người quản lý quần áo trang phục cho nhân vật. Và chính chị là cái người mà lo trang phục cho các bạn để cho nó nó trẻ nhất. Chị sắm từ cái quần áo Chị không có vấn đề với người trẻ. Ừ, hơn nữa chị có đứa con nó trẻ. Và chị làm bạn với nó được. Không cố gắng chút nào hết. Tự nó là bạn như vậy và đó có lẽ là sự thiếu thốn của chị. Con người ta khi người ta thích cái gì nó có hai yếu tố, hai lý do. Lý do thứ nhất là vì người ta có cái đó nhiều quá người ta thích, người ta quen. Và lý do thứ hai là người ta thiếu cái đó. Chị là trường hợp thứ hai. Chị thiếu tuổi trẻ, hồi nhỏ chị sinh ra ba chị đi kháng kiến Má chị gửi chị cho bà con để má chị đi công tác bí mật. Đến năm 10 tuổi thì má chị đi theo một người chồng khác về cần thơ chị sống trong một cái, cái cái gia đình mà chị không cảm thấy thoải mái vì vì có ba ba ghẻ bởi vì chị thần tượng ba ruột của chị dù chị không biết là ai đối với chị đó là một cái anh hùng theo bác hồ hết hết chuyện rồi sau đó là chị vào kháng chiến gặp ba chị không được biểu hiện đi nhiều bởi vì thiếu nữ à Cái sự gia chạm về mặt thể chất Không có nữa Chị duy nhất chị có mang đây thêm một cuốn sách Là ba chị dịnh vào cái đầu chị Để cho chú Hồng Sến chụp ảnh Và đó là cái hình duy nhất Mà ba chị chạm vào đầu chị Và Hải Anh đã chọn cái hình đó Để làm cái biểu cuốn sách Chuyện chuyện và truyện của chị Cuối cùng giống như đồng chí với nhau Rồi đến khi về Sài Gòn Thì ba chị có vợ khác Tức là có một gia đình khác lại tiếp tục không có một cái sự chia sẻ cho con. Đó là lý do chị bị tác động mạnh bởi mọi điều ta chưa nói. Mặc dù nó khác, nó không giống vậy. Không có mâu thuẫn gì hết. Mà nó không có điều kiện để nói với nhau. Thì có một lần ba chị chỉ nói này Ở ngoài Bắc nó có đoàn kịch điện ảnh cô. Tại vì chị đâu có đi tập kết đâu. Ba rất muốn xây dựng cái nó. Và ngoài Bắc ba thấy mọi người ba chị đọc tiếng Pháp được. Ba chị nói là không có sách điện ảnh. Làm sao mình phải có sách điện ảnh Thì đó chị đã làm được hai điều mà ba chị mong muốn Mất hết những cái gì là Ngay cả mảnh đất ba chị để lại cho chị nó nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà chị cũng đã bán nó đi Để làm cái điều mà ba chị Mong muốn mà không làm được Chị đã không có cái thời thiếu nữ này chưa thành thiếu nữ, thành cán bộ rồi. bộ Ở trong rừng là phải sống khuôn thước Phải sống nghiêm trang như vậy Thành ra bây giờ nếu mà tỉnh thoảng Chị có nhí nhăn với nhô Chị có nói ông chồng chị Tỉnh thoảng em có trẻ con, em có nhí nhăn với nhô Là bởi vì em thiếu cái điều đó Em quên em 70 tuổi <cười> Ôi và cuốn sách về điện ảnh của chị Bây giờ chị viết
0: hai cuốn ạ à. Em thấy em không tìm được nữa Nhưng em thấy tên nó siêu hay Giấy không gói
1: được than cháy giờ đúng không ạ? Là một cái à, Cái đó, cái đó là... là từ ông Lê Thế Cương ừ. Tại vì chị có năm cuốn sách ừ. Thì trong những cuốn ừ. sách đó Chỉ có những cái bài viết về điện ảnh Thì ông Cương ông thích một bài nào đó Ông hỏi chị, chứ chị Linh ơi cái bài mà Ông Cương là có đủ collection của chị Và còn mua tặng cho đỡ Đỗ, Đỗ Bích Thúy ừ. <cười> Thì ông nói chỉ cái bài mà Về hương vị anh Đào đó Chị đăng cuốn nào cha Chị còn không nhớ nó cuốn nào nữa Thế nó mới đặt vấn đề với chị là Tại sao chị không Làm một cuốn sách chuyên về những bài Bình luận về điện ảnh Tức là lấy từ trong những cuốn nó ra Thì đó giấy không gói được than trái dở Là tựa của một bài viết của chị Về một phim tài liệu của Ritifon Là một đạo diễn công chia Pháp và nói về những cô gái hiếm. Thì Chị đó là Quy do Cái quyển mới nhất của chị Nó tên là Sơ gương bằng người Và quyển đó là Lê Thích Cương Làm bìa cho chị luôn chứ không phải tặng cái hình cho chị làm bìa Mà tự thiết kế tự làm bìa luôn Chị đang nhận được Hai cái lời đề nghị là làm tuyển tập Tại vì chị có sáu cuốn Và không muốn chị tuyển lại Và một đề nghị thứ hai là Mà chị rất là muốn viết rất là lâu rồi Tên là Khi ta bằng tuổi nhau Ở đó chị là cái cầu Giữa mẹ chị và Hải Anh mẹ chị 90 tuổi chị sắp sang Canada thăm mẹ chị và hai anh khi chị bằng tuổi mẹ chị chị nghĩ khác khi con chị nó bằng tuổi chị nó nghĩ khác nó 20 tuổi nó 18 tuổi lúc nó có cái người yêu đầu tiên chị lo âu thế nào thì chị hiểu mà chị đã lo âu về chị như thế nào chị cứ cái, cái tựa chị nghĩ ra là khi ta bằng tuổi nhau đó là cái quyển mà chị phải viết chứ không phải là chị tông góp những cái bài báo như trước nay còn những cuốn khác là thường là những bài báo mà đã được người ta tuyển lại để thành sách thì nó là cái đề nghị chị muốn cho tụi em xem à. cái quyển ở trong cái túi của chị cái quyển này là cái quyển thứ hai của chị à, chuyện và truyện đây là bố chị và đây là chị Cái uh, cái 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 hình này là cho chú Hồng Sến chụp Thì cái này là bìa này hai anh làm Bìa này là của hai anh gợi ý Hai anh làm Và đó là cái sự giao tiếp Thể chất duy nhất Và cuối cùng giữa chị và ba chị Em tò mò khi chị
0: viết Thì chị thường viết vào lúc nào Và con người viết
1: của chị như thế nào Chị viết khi chị cảm thấy không biết không được Thí dụ chị đang ở bên Pháp Chị đọc một bài báo À, của báo tuổi trẻ phạm vũ quỳnh hương ấy, nó viết nhiều lần để nó minh vực một người nông dân ở bến tre bị nghi là giết con rồi sau nhiều năm đứa con nó đi campuchia nó trốn sao nó quay trở về và ông ấy đã bị tù một thời gian rồi cái 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 vườn của ông bị người ta đào lên để tìm sát con rất là nhiều nói chung là bị nhục nhã nhiều mà mãi mãi người ta không có không có chuyện xin lỗi hay gì đó thì chị nửa đêm chị coi xong chị nói ông xã chị chị bảo em phải hãy viết cái bài cho ông chủ tịch ủy ban mà chị có quen không đâu chị không có quen với ông đó chị nhất mà chị gửi cho báo tư trẻ chị minh hiền rồi đó còn làm báo thế giới tiếp thị rồi tiếp thị cho chị nó nhỏ này nó khùng quá trời ai mà đăng tức là chọc chị mà thế mà báo tư trẻ đăng em đăng cái bài đó và đăng thì người ta bảo làm gì có chuyện ông đó trả lời thế mà không trả lời mười ngày sau không trả lời và người đó nghe nói là được 125 triệu gì đó và được cảm, cảm nghĩa là xin lỗi gì, gì đó thì cái người đó tới nay chị cũng không có gặp nữa chị cũng không có quen nữa thì điều đó nó nói lên cái gì là chị biết khi chị cảm thấy chị không thể không biết được bất kỳ nó là ngày hay là đêm mà là chị ở pháp và ở đây xem một cái phim về mà tự nhiên không thể không biết thế là ngồi viết mà chị biết thì nó cũng cổ điển lắm chứ không giống người ta là chị không có xuất thần gì hết chị nghĩ cái gì là chị cứ tuôn ra đó rồi đi ngủ thế là giống như cái rổ vậy đó nghĩ cái gì bỏ vào rổ bỏ 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 rồi ngày hôm Thành sau với... coi trở lại rồi bắt đầu mới sắp sắp, sắp. chị có ba phương đoạn mới sắp sắp nó lại như là một cấu trúc rồi sau nó mới tu từ chị nói là cái, cái cách làm của chị nó 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 rất là cổ điển thì cái bài một cái bài báo về phim mình kịch của chị là gia cách dàn dựng cũ kỹ thì chị nghĩ là hình như mọi người cái khái niệm cũ với lại cổ điển nó hai cái nó khác nhau cổ điển và cũ kỹ hai cái đó nó khác anh có thể làm rất là hiện đại nhưng nó vẫn cũ và anh có thể mặc cái áo dài mà anh vẫn mới thì cái đó nó quan điểm nó nó bị lẫn lộn giữa cũ và cổ hai cái nó nó lẫn lộn thì chị thì cổ điển chị biết vậy đó chị có cái, cái nhưng mình có quy trình, quy trình viết của chị là nghĩ cái gì bỏ ra hết. Bỏ hết không chừa một cái gì hết, bất kể nó nằm ở đâu. Và chị cảm ơn internet, internet đã cứu chị ở cái cách viết đó Với ngày xưa viết cái đó thì khổng khổ lắm. Cứ trong thùng rác cứ phải dục hoài và phải sửa tới sửa lui rất là mệt. Còn bây giờ chị nhẹ nhàng hơn, chị viết dễ hơn. Em biết là em đã hỏi cái câu này ở đầu rồi.
0: Nhưng bây giờ nó lại trở lại. Làm thế nào để một người làm sáng tạo làm nghệ thuật Cân được những cái cái sự phê bình Ngoài cái việc là Em nghĩ là đấy là câu hỏi Mà em hỏi rồi Và em nghĩ là chị cũng đã miêu tả nó rất là đẹp Nhưng mà em nghĩ ngày nay thì ai cũng Với cái kiểu mạng xã hội Bây giờ ai cũng sẽ chịu một sự phê bình Mình hồi xưa chỉ có nghệ sĩ Thì mới lên sân khấu Nhưng bây giờ thì chúng ta đều có cái sân khấu của mình
1: Khi chị đi học á đó thầy chỉ có nói một câu với mọi người chứ không phải nói mình chị muốn học đạo, làm đạo diễn ngoài kiến thức là dĩ nhiên rồi thì phải có một cái sức khỏe của con bà tót và cái thần kinh bằng dây thép thì chị nghĩ thần kinh bằng dây thép mới là quan trọng em tưởng tượng cách đây bao nhiêu năm hai lẻ năm nguyễn tuân giọng cây mà nói chị nhảm trên một cái tờ báo lớn của thành của của, của hà nội của trung ương thì hỏng thép thì sao chịu nổi em thế nhưng mà mọi thứ nó sẽ đi qua và chị nghĩ rằng mình đã dấn thân và cái việc làm người ta gọi là làm dâu trong họ thì nó không đến nỗi như vậy ha mà chị nghĩ mình đã làm nghệ thuật tức là mình có cái riêng của mình và người khác có cái riêng của người khác cái đó là công bằng và khi người ta phát biểu cái riêng của người ta là chuyện bình thường bình thường chỉ đừng nhân danh người không còn nữa mà để phát biểu Thì nó hơi bất công tí thôi Và chị nghĩ là những người viết cái đó Về sao gặp chị cũng hơi Hơi ngại ngùng Mặc dù chị không nói gì lại hết chị không nói gì lại Nhưng mà có hơi ngại ngùng Hoặc là thí dụ như hai vì Chê chị thì bảo là phỏng vấn chiếc xe hơi Tại trong mê thả nó có chiếc xe hơi Chị đóng rồi Phỏng vấn chiếc xe hơi Thì chiếc xe hơi trả lời thế này thế kia Để chê để, 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 để phim ấy. Thì chị nghĩ đôi khi Nó, nó sao cái tích sao cái chị cũng là con người mà chị cũng có trái tim thì sao cái bực cái buồn đó thì nó buồn cười từ cái buồn cái nó chảy qua cười cái nó thành buồn cười vậy thôi không không nói gì nữa hết và và cố gắng sống cố gắng để cho nó nhẹ chứ không phải làm nhẹ được cố gắng để cho nó nhẹ một cái mối tình mình chia tay chị cũng ngôn tình lắm chị cũng phải chuyển qua một mối tình mình chia tay cũng nặng nề lắm cũng vật vả lắm và chị có nhớ có một lần chị không biết uống rượu, chị không có biết uống rượu. chị ăn cơm rượu cũng không được nữa, trái cây mà chín quá chị cũng bị xỉn nữa. thì chị đã uống rượu vodka của nga và chị ba ngày chị không có đi học nổi. thì ngày hôm sau vô thì thầy chị hỏi chứ tại sao mày nghỉ ba cái giờ chuyên môn như vậy? ta không có tưởng tượng mày có thể là một đứa học trò như vậy thầy chị cương chị lắm ông ai lớp là ổng không có gia đình lúc ổng mất là chị là người cầm bức hình mà nhưng mà hồi xưa không có điện thoại chứ bây giờ để để mọi người chụp hình để chị lưu giữ được hình đó trong lớp phân công chị cầm cái bức hình của ổng đi vô nghĩa trang mà thì thầy chị hỏi tại sao vậy chị bảo à, tao sẽ mé sứ quán ông bảo tao sẽ mé sứ quán để để, để đuổi mày chị má nói, mé mé đi ừ. ông mé thì ông mé đi cái giờ phút mà tôi không đi học sống nó còn không muốn sống mà chị nói ổng vậy Chị trả lời ổng ngang lắm, nhiều cái ngang lắm Thì ổng mới nói Cửa sổ kìa Cái tầng học của chị tầng 3, nhảy đi Tao không cản đâu, nhảy đi Sống thì phải ra sống Chết thì phải ra chết Đừng có vừa sống vừa chết <cười> ông, nói chị. ông nói chuyện như vậy Và chị tỉnh Còn nói trở lại vấn đề nữ quyền Là hồi chị thi Ông có hỏi gì một câu hỏi rất là khiêu khích Tại vì trước chị chưa bao giờ Ông nhận học trò nữ vì ổng chỉ quan niệm là đàn bà lấy chồng dạy cho nó mệt nó lấy chồng có con cái nó bỏ hết kiến thức nó không làm gì nữa mà không mình dạy và ổng chưa bao giờ ổng nhận ai là, là nữ hết thì đúng khi chị ổng vô khiêu khích chị liền ông vô ngồi ổng hỏi chị chứ mày năm nay mày ổng coi sao mày năm nay mày phụ nữ năm nay 27 tuổi lúc chị đi học chị hai bảy tuổi mày thấy cái chuyện mày đi học đạo diễn vậy có vô lý không Học thêm 6 năm nữa Tại cả ngôn ngữ nó là 6 năm Có vô lý không là trong mụn chị quả rồi Bởi vì chị đi thi cái đó thì chị thi lậu mà Thành ra chị đậu cũng được Không đậu thì qua học minh kịch bình thường Như là nhà cử đi chị cứ kệ Thi thoải mái Chị mới nói tôi 27 tuổi Ở bên xứ tôi có lý nhất Là có chồng Hợp lý nhất là có chồng và có con Tôi đã bước chân mà tới đây Thì không có gì là bất hợp lý nữa Và vì sao Ông nhắc cái đó là một trong ba cái mà ông thích chị Cái thứ hai là gì em biết không Nga nó họ thích cái dầu sao vàng của mình đó. Không biết ai cho cái. Nữa. Thì bốn năm ông ngồi thì trời lạnh thế nước thi lạnh thì ông mới lấy là ông Ông sức 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 vậy xong ông hỏi chị Mà nó ngoài đề, chị biết chắc là ngoài đề Mày có biết cái này làm bằng gì không cho thích lắm Thì chị nói tôi không biết Tại vì là cái này là làm ở ngoài hải Bắc Ừ, ở trong nam tôi có cái dầu phù lạc khác thì chỉ nói vậy thôi thì vì sao không có nói chuyện không cái mà làm tao thích mày ngoài cái chuyện mà mày cãi tao là hợp lý không hợp lý đó là mày không cố gắng giải thích cái này làm bằng cái gì măng tô măng tiết gì nữa mày không có giải thích làm nghệ thuật là phải là một cái đèn đèn pin sáng và phải gom chứ không phải sáng tà là gì ông nói chuyện gì sáng gom tức là cái gì mình quan tâm mình quan tâm đúng cái, cái việc đó mình không nên trứng thỏ biết tuốt nếu hôm đó mày cố gắng mày giải thích cho tao cái dầu củ là này làm bằng cái gì thì tao sẽ nghi ngờ mày liền và chắc gì tao đã chọn mày cái đó là cái cái những cái mà chị không hoàn toàn cố ý gì hết thực sự là chân thành không biết là nó không biết cái gì đâu bây giờ cũng vậy khi chị hỏi chồng chị hoặc chị hỏi em đi bạn bè ở trong công ty chị hỏi cẩm tiên chẳng hạn chị na chở em có biết ở đâu bán cái đèn này không cái chị na nói để em coi thôi, thôi thôi không biết thôi để chị hỏi người khác không còn nhiều thời gian nữa đừng cố gắng <cười> suy nghĩ để trả lời gì hết không biết nó không biết để cho, nó, cho nó lẹ cho người ta đi làm chuyện khác <cười> từ đây là một lời khuyên vô cùng quan trọng
0: ở một cái thế giới bây giờ mọi thứ đều biết tuốt thì... không nên thì không biết tuốt không biết thì nói thì không không biết <cười> Trong hành trình dài của chị, có cái gì chị rất muốn
1: làm mà vẫn chưa làm được không? Nhiều, <cười> nếu hỏi chị là tiếc nhất cái gì ừ. trong cuộc sống hiện giờ chị tiếc là chị đã bảy mươi tuổi và chị cũng trải qua một cân bệnh rất là nặng mà bác sĩ kinh ngạc là bởi vì thường cái tai biến mà phải nằm bệnh viện tới hai tháng rưỡi như thế thì chị không có phục hồi được như vậy thì bác sĩ bảo là đó cũng là một cái gì đó ổng gọi là cũng như là một cái bigrad cái ừ, cái kỳ nó, diệu kỳ diệu vậy đó. thì và ông cho rằng lao động là liệu pháp Nói với chị hay ổng kêu chồng chị là cứ để cho bà lao động đừng bắt bả bả bị số hay bả ngừng sớm quá thì chị tiếc rằng chị có rất là nhiều ý tưởng giúp bạn bạn trẻ chứ không phải cho chị thực sự bây giờ năm mươi của chị là cho bạn trẻ và chị viết cho những cái bạn ở trong hồng hạt. Và chị nghĩ rằng nếu như chị còn nhiều sức khỏe hơn, chị giúp các bạn đó được nhiều hơn. Hồng hạt sẽ sống dài hơn. Nói chung là thời gian. Thời gian.
0: Em cảm giác cuộc nói chuyện của chúng ta đã trải qua hai cơn mưa. Trong đó có một cơn mưa to. Uh, nhưng mà em sẽ đành phải dẫn đến một trong những cái câu hỏi cuối cùng của chương trình nếu ngày mai chị phải lên một hoang đảo và không biết ngày trở về khi đi chỉ mang theo một cuốn sách thì đấy là cuốn gì ạ chị muốn em hỏi câu
1: đầu tiên tại vì theo dõi chương trình này nhiều lắm và hỏi muốn uống cái gì mà tỷ giờ chị chưa có được trả lời cái câu muốn uống cái gì <cười> Rồi, em, em từ từ em xóa em
0: đầy cái câu lại đầy cái, cái đổi lại cấu trúc lại và lúc mà cốc cà phê sữa đá ít cà phê đã tan bớt rất là nhiều phần đá và chắc là bây giờ sẽ gọi là bạc xỉu rồi thì tại sao đạo diễn về lên lựa chọn là đồ
1: uống cho mình ạ cái gì nó cũng có lý do bạc xỉu đúng là bạc xỉu luôn á nóng đối với chị nó là ký ức và nó là Hơi một chút linh, nó mê tính thì nó hơi quá ha, nó có một chút dị đoan. Hồi nhỏ xíu là chị ở bên nội chị, má chị làm dâu đó, thì gia đình sống theo tay, uống cà phê nhiều lắm mà không cho chị uống. hàng ngày chị phải hít thở cái, cái mùi rất là hấp dẫn đó mà chị không được uống. Đến khi má chị lấy chồng khác thì ông ngoại chị từ và má chị phải dẫn cái gia đình mới của mình trốn về cần thơ ở trong một cái hoàn cảnh rất là nghèo càng không có cà phê để uống thì cái ngày chị đi thi để thất lớp sáu thì ông bố dưỡng bố chị mới chở chị đi ngang một cái, cái quán ngừng xuống của người tàu và hỏi chị muốn uống gì ăn gì thì chị ăn cái bánh bao cũng thèm bánh bao lắm bây giờ chị cũng là cái người mà thích ăn bánh bao nhưng mà do chị không ăn hết Bánh này thì nó chỉ đặt người ta làm bánh nhỏ nhỏ vậy nè. Cái thứ hai là chị muốn uống một ly cà phê sữa đá và do chị còn nhỏ, ông không cho chị uống nhiều cà phê thằng nó gọi ông gọi bạc xỉu gì còn nhớ cái tiếng đó mà. Chứ bây giờ chị cảm thấy nó ngon, một cái thức uống mà nó ngon như thế, ăn mà ngon như thế và sau đó chị đậu được hạng 47, <cười> tức là nằm trong 50 người mà được uh, học bổng. Thì ký ức của chị là được lần đầu tiên được thưởng thức cái thứ mà mình thèm từ từ bé Mình không biết nó là cái gì Nó ngon lắm 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 luôn Bây giờ thì nó không có cảm giác như đó nữa Nhưng mà cứ mỗi lần mình nghĩ tới nó là mình mình tin rằng đó là nó làm cho mình thi đậu <cười> <cười> thì đó là cảm giác mà chị chị vẫn cứ bước vô để phải chọn lựa thì chị vẫn thích và vì lý do sức khỏe huyết áp chị không có uống cà phê đậm được thì chị uống mặt xỉu mà nóng chứ không phải là đá thì tuổi tác thay đổi khí hậu thay đổi môi trường thay đổi chị uống đá thay vì chị uống nóng như ngày xưa nhưng mà cái ký ức về nó và cái linh cảm nó mang lại một sự may mắn eh, Vẫn tiếp tục Giống như chị Mỗi lần mà chị mặc áo đen Chị thích màu đen Thì mỗi lần mà đi quay mê thảo Bữa nào mà khó khăn thì Phạm Hoàng Nam bảo Đạo diễn mặc áo đen đi Có cảm giác như mày áo đen may. <cười> Thì may Thì vậy thì, thì, thì cái đó là những cái nó mặc khải Những cái ừ. thứ mặc khải mà mỗi người đều có phải không Giống như là chúng ta đã không, trở lại không không, đúng rồi em, không, em. không
0: không trò chuyện không trò chuyện hai tiếng vừa qua mà chúng ta có câu đầu tiên Bây giờ chúng ta
1: có câu cuối cùng <cười> <cười> là câu lên hoang đào chị cũng nghe câu hỏi này của em và thực sự chị mới nói ông xã chị hồi sáng trước khi đi chị nói là có những người đi chọn những cái khó bằng cách nó rất khó và có những người chọn cái gì rất là cliché cũng là khó, thì Thùy Minh nó làm cái điều đó chị <cười> có <Gì>? nó nói <cười> thì cái câu hỏi của em, em hỏi mất vi chị cũng có coi rồi, ông nói ông mang theo con người, cũng là một dạng trả lời hay, chị thì chị không mang người mang người, nhiều người chị muốn mang lắm làm sao mang được, sách cũng nhiều sách chị muốn mang chị muốn mang theo một quyển tập trắng mà đúng 30 trang thôi Tại sao 30 trang? Bởi vì nó có một câu chuyện ở Pháp, câu chuyện thật Tức là có những người già cận tử ở trong bệnh viện Họ sống rất là cô đơn và buồn Thì có một tổ chức nhân đạo Họ mới nghĩ rằng bây giờ cử những nhà văn Dĩ nhiên những nhà văn cũng, cũng cũng thường thường đó nhà văn Đi vào và lắng nghe họ kể và ghi lại, ghi lại, ghi lại, ghi lại Rồi sau đó cho họ coi và đóng thành cái tập sách đóng lại những cái gì họ biết thành một cái tập sách. Sau khi họ, họ xong rồi thì đưa cho thân nhân giữ và có cái là cái quỹ đó một cái quỹ và người ta mới phát hiện ra rằng sau khi mà đóng xong tập sách thì người ta bị chết chết dữ lắm mới hóa ra là có nhiều điều người ta chưa kịp nói, tập ta, ta không nói thế là người ta mới tặng cho mỗi người 30 trang nữa 30 trang tại sao thì chỉ không biết tại cái quỷ đó họ đặt như vậy và có lẽ đó là những cái điều mà họ muốn nói nhất trong suốt cuộc đời họ Thì chị cũng tin là như vậy Ai cũng có 30 trang cuối cùng Ngoài cái gì mình đã viết Một cuốn hồi ký Mười cuốn hồi ký vẫn còn 30 trang cuối cùng Và chị chưa biết viết gì trong 30 trang cuối cùng đó Nhưng chị nghĩ là chị sẽ xin mang theo một quyển tập Có 30 trang Em nghĩ là
0: Em bước là em cứ ngồi đây và nghe mãi Em cũng nghĩ là khán giả của em ở trong cái trạng thái như vậy <cười> <cười> à, Chị Đạo diễn Việt Linh có nhắc về Thời gian mà em cảm thấy Rất là nhiều chiều thời gian đã trôi qua Trong cái cuộc trò chuyện này Từ lúc chị còn nhỏ Như thế nào cho đến sau này Và Em nghĩ cái sự Lưu giữ thời gian đó Em cũng đoạn này của em cũng sến Em cảm giác nó được gói lại Nó để trong cái lọ cho nó và em nghĩ cái đấy sẽ là cái mà mình có thể, mình... Thôi bây giờ em nói cái gì em cũng thấy hơi thừa. Em nghĩ là em cảm nhận được đủ để để ngày hôm nay để chờ đợi những cái tác phẩm mới của chị. Để biết là chị còn biết bao nhiêu điều mà chị muốn làm cho người trẻ nữa. Em cũng chờ cuốn sách, được nhìn cái cuốn sách của Hải Anh. Bởi vì nó cũng về chị. Anh cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm